1: Hola, buenos días, ya es martes 9 de febrero, son las 7 de la mañana con 5 minutos, aquí en la Ciudad de México, en Chihuahua son las 6 y 5, y son las 6 y 5 y nos conectamos con tres grandes ciudades allá en el norte del país, la Ciudad Juárez, Ciudad Cuauhtémoc y la Ciudad de Chihuahua, en la Radio Universidad de Chihuahua, como todos los días, de lunes a viernes, estamos en la frecuencia que unifica 13 tres, eh, tres emisoras que tienen una programación distinta con todo y ser parte de la misma universidad. Le doy los buenos días a Frida Saldívar, que es nuestra productora ejecutiva, Violeta Berber, que está en la asistencia de producción, a Socorro Montes, que lleva los controles de esta enorme nave allá en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, la sede de nuestra radio universitaria, y a Berenice Camacho. Buenos días, Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain muy buenos días a nuestros radioescuchas. Así es uh, Berenice Camacho, lo que queda de ella, un poco porque esta mañana eh, traigo desde ayer ya, ya se dejaba sentir un resfriado que yo espero inofensivo, o al menos así se manifiesta con muy buen ánimo de estar con ustedes en esta mañana de martes 9 de febrero, espero que la voz me dé eh, para poder acompañarles como como se debe cada mañana, eh, hoy estaremos, eh, bueno, vamos a tener un, un inicio muy interesante, vamos a estar conversando en unos momentos más con el doctor Antonio Lascano Araujo, doctor en ciencias por la UNAM, él es biólogo especializado en biología evolutiva que ha estudiado la evolución temprana y el origen de la vida, es premio Universidad Nacional 2007 y premio Charles Darwin al Académico Distinguido 2013. L el tema que abordaremos con el doctor Lascano la inmunidad, las reinfecciones mutaciones, variantes modos de transmisión es eh, bueno un tema amplio eh, seguramente muy interesante y por supuesto del eh, pues de la atención eh, de todos todos y de todas en estos momentos, ¿no?
1: Sí, justamente. Vamos a tener también la participación de Pablo Romo, como cada 15 días. Pablo Romo aborda la transformación de conflictos y el tema de hoy es la comunicación no violenta. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y es profesor de Transformación Positiva de Conflictos en las Especies Sociales de la UNAM.
2: Por supuesto, después hacia nuestra segunda hora en la nota nacional, el tema de la ley de amnistía, cómo se proyecta, cuáles son los saldos, también eh, vamos a estar conversando al respecto con Paola Zavala Saeb, ella es presidenta de Ocupa y subdirectora de vinculación en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM.
1: Sí, vamos a tener también en la nota internacional a Jefferson Díaz comentando lo, Ecuador y los resultados de las elecciones presidenciales. Recuerden que fue una elección compleja en medio del COVID, de una enorme crisis sanitaria en ese país. Eh, eh, Jefferson Díaz es periodista venezolano, él radica en Quito y actualmente colabora para varios medios internacionales, un gran corresponsal.
2: La poesía necesaria después en la selección y voz de Miguel Ángel Queimain, así es que no se la pierdan.
1: Sí, la mesa del día. Vamos a hablar de un libro interesante, polémico, Las eh, cinco vidas de Genaro García Luna. Un libro que vamos a tratar con la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Ella es profesora asociada de política y gobierno en la Universidad de George Mason University en Virginia, en Estados Unidos, y con el doctor Tony Payán. Él dirige el Centro eh, Estados Unidos México en el Instituto Baker de la Universidad de Rice y profesor de la Universidad Autónoma en Ciudad Juárez.
2: Sí, muy interesante esta publicación eh, recién eh, recién salida precisamente una publicación eh, que se publica y se gesta también en el Colmex, en el Colegio de México. Pues bueno, vamos a, a ver de qué se trata y ustedes están invitados a participar, como siempre, en esta radio pública, en esta radio universitaria. Están nuestras redes sociales ahí para sus comentarios, arroba P, Movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos con nuestro corte informativo de todos los días sobre COVID-19, cómo estamos en esa información a nivel nacional, internacional y también información de la UNAM
3: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: En México, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 166.731 lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados acumulan 2.131.130.287.
1: En lo internacional, en el mundo, ya suman 106.420.830 millones veinte mil casos que se han confirmado de coronavirus. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, es el país con el mayor número de contagios, con 27 millones mil personas. Le sigue India con 10.838.194 millones mil casos. Y en tercer lugar está Brasil con nueve millones mil casos.
2: Y en cuanto al número de decesos a nivel mundial por la enfermedad de la COVID-19, la cifra alcanza los 2.322.915 fallecimientos. El país más afectado es Estados Unidos, con 464,747 decesos. Le sigue Brasil, con 231.534, y en tercer lugar se ubica México, con 166.731.
1: En la información relacionada con la UNAM, la UNAM implementó el curso Lo que necesita saber sobre violencia de género. Está dirigido a los estudiantes de bachillerato y tiene el objetivo de sensibilizar y formar generaciones conscientes de este fenómeno para buscar su erradicación, tanto en el interior de esta casa de estudios como en los espacios donde interactúan.
2: Las personas interesadas deberán ingresar a la página electrónica www.cursogénero.com UNAM.mx Hoy
1: TV UNAM invita a disfrutar de la serie documental El Mundo Real dentro de las grandes revistas. Este documental relata la historia de cómo se crearon las revistas mediante numerosos ejemplos, muestran su ejemplo en la, y su influencia en la vida diaria.
2: La serie consta de tres programas, tres entregas que se transmitirán los martes 9, 16 y 23 de febrero a las 7.30 de la tarde, con su retransmisión los sábados a las 5 de la tarde. Esta, eh, la ubicación, pues la cita es a través del canal 20.1 de TV Abierta, 20 de Easy y Total Play, 120 de Axtel y... Y TV Dish, Sky y Mega Cable. Ahí es la cita y las coordenadas para poder disfrutar de esta serie documental El Mundo Real dentro de las grandes revistas que nos propone TV UNAM para los martes de febrero. Y Miguel Ángel, pues nos vamos a ir con música. Esto que suena, que sonará a continuación, está a cargo del Lumaltoc, esta agrupación de jóvenes chiapanecos. Patria es la canción.
4: bajo una silla un crimen de no autoridad No entiendo la justicia. Pido libertad a mi patria
5: martes de salud
1: De acuerdo, con de acuerdo con especialistas, eh, las personas que dieron positivo al SARS-CoV-2 presentan síntomas o no, presenten síntomas o no, deben seguir cuidándose, pues no significa que sean inmunes. A pesar de que hay estudios de personas que crean anticuerpos luego de infectarse, muchos han sido casos de recontagio, es decir, han dado positivo en dos ocasiones y luego de varios meses. Cada vez son más los casos de reinfección por COVID-19 que salen a la luz.
2: Además, la reciente detección de mutaciones en el coronavirus causante de la actual pandemia de COVID-19 está generando cierta incertidumbre respecto a la efectividad de las vacunas usadas en la actual campaña de inmunización.
1: El virus puede mutar a medida que infecta a las personas, ya que para hacerlo realiza copias de sí mismo. Algunas variaciones pueden ser perjudiciales para el virus y provocar su extinción, mientras que otras pueden ofrecerle ventajas y ayudarle a expandirse.
2: Una de las tres principales variantes estudiadas por los expertos fue descubierta en Reino Unido a finales del año pasado y desde entonces se ha detectado en diversos países.
1: Otras detectadas en Sudáfrica y Brasil parecen también más contagiosas. Por el momento, los datos sugieren que las vacunas actuales siguen siendo efectivas ante estas mutaciones, aunque preocupa que su eficacia pueda verse ligeramente reducida.
2: Pues vamos a conversar, tenemos muchas dudas y queremos disiparlas eh, en la medida de las posibilidades de lo que se sepa acerca de este virus eh, que cada día vamos precisamente teniendo mayor información, eh, más retos, más dudas. Y este día nos acompaña a través de la línea el doctor Antonio Lascano Araujo. Él es doctor en ciencias por la UNAM, biólogo especializado en biología evolutiva, que ha estudiado la evolución temprana y el origen de la vida. Premio Universidad Nacional 2007, premio Charles Darwin al académico distinto. 2013 Y bueno, nos, nos da mucho gusto poder conversar con usted, doctor Antonio Lascano Araujo. Gracias por estar una vez más muy temprano aquí en Radio Unam en Primer Movimiento. Bienvenido.
6: Gracias, demasiado temprano, ¿eh?
1: habría sí. que decir, pero bueno, muy temprano. <risa> Buenos días, doctor Lascano. Eh, eh, hay una, una cuestión que en la vida cotidiana llena de dudas, que hay, hay, hay parejas eh, que uno se infecta, otro no, una persona muy saludable muere y una persona muy anciana con afecciones no. ¿Cómo entender eh, toda esta, todo este comportamiento en la, en la sociedad en la que lo, lo vemos presente?
6: Bueno, está señalando, Miguel Ángel, uno de los grandes problemas que hay y una de las interrogantes sobre las que no tenemos una buena respuesta. A ver, eh, efectivamente, como ustedes acaban de decir en la introducción, el virus está constantemente mutando. Muta menos que otros virus de RNA. Muta más o menos la mitad, con la mitad de la rapidez que el virus de la influenza. Muta como una cuarta parte de la rapidez eh, que el virus de que el VIH, eh, lo cual significa que en principio, digamos, en un grupo familiar que viva muy cercanamente y que se pudieran todos haber contagiado, el virus del que estamos hablando es el mismo. Esto implica que la posibilidad de que una persona se infecte con severidad de ese grupo, e incluso fallezca y otros no, ...tiene que ver no con el virus, sino con la respuesta individual. En algunos casos empezamos a entender qué es lo que ocurre. Desde luego que está el factor del género. Eh, sabemos que en términos generales a los hombres nos va peor con las infecciones que a las mujeres... ...y tiene que ver eh, al menos en parte con la presencia de un gen localizado en el cromosoma X... Eh, que codifica para unos, eh, unas moléculas de RNA que inhiben, que están involucradas en la respuesta a las infecciones virales. Como los hombres somos XY y las mujeres son XX, evidentemente tienen el doble de protección, digamos así, natural. Eso es un factor. Otro factor que ha pasado desapercibido, desafortunadamente, pero que es fascinante, es el que se reflejó hace como ocho meses más o menos, eh, tal vez seis, en, en dos parejas de hermanos en Holanda, no estaban relacionados entre sí, dos y dos, y de ellos eh, tres fallecieron en terapia intensiva y a uno que el que sobrevivió le fue bastante mal, pero salió adelante. Eh, cuando analizaron el DNA de estas cuatro personas se dieron cuenta que tenían un mismo cambio genético en... Eh, ellos, lo cual significa que hay sensibilidades eh, que están determinadas genéticamente, que no es raro eso. Y finalmente, eh, hace cosa de tres semanas, un mes, eh, los médicos australianos reportaron gozosos el caso de un paciente que entró muy gravemente enfermo a terapia intensiva y unos cuantos días no solo estaba perfectamente bien, sino que la cantidad de virus que le detectaron se había abatido enormemente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que eh, esto es, eh, como lo llaman, eh, como se dice en inglés, y en particular lo dicen los australianos, es un unicornio blanco. Es un caso absolutamente excepcional eh, de alguien que tiene una resistencia natural. ¿Qué tan extendido están esos fenómenos de resistencia que impiden la infección o que si se da la infección, eh, permiten eh, que algunos salgan adelante? Esa es una de las grandes, grandes preguntas. No sabemos por qué parejas que conviven donde uno de los componentes de las parejas eh, durmiendo con la esposa, con el compañero, qué sé yo, sale perfectamente adelante sin problema y la otra parte de la pareja no.
2: Uy, fascinante lo que nos está comentando. Es un tema que nosotros, incluso en nuestro equipo cercano de trabajo, hemos comentado qué pasa con aquellas eh, parejas que conviven cotidianamente, que duermen en el mismo lugar, en la misma habitación y uno se contagia. Y el otro no, o tal vez uno menos que el otro, en fin, eh, es muy interesante esto que nos está comentando, doctor, también nos dice, este virus muta menos, pero lo que yo agrego aquí es, parece, mmm, bueno, no es un virus estacional, sino que aparece a lo largo de todo el año, lo vimos el año pasado, pues, y qué, qué consecuencias y qué acercamientos, digamos, podemos tener con un virus de este tipo, que va a estar permanentemente durante el año.
6: Bueno, eh, yo diría que tendríamos que tomar precauciones similares a las que se toman con virus estacionales, como el virus de la influenza. Eh, hasta donde sé, mis amigos epidemiólogos, mis amigos amigos médicos eh, me confirman, me dicen que no es claro por qué eh, durante el invierno, por ejemplo, se van para arriba las infecciones respiratorias. Es un, una de esas preguntas que permanecen abiertas. Eh, pero pues si uno tiene vacuna, eh, que aunque la vacuna tiene eficiencia, eficiencia relativamente reducida eh, la probabilidad de que la gente se infecte se va para abajo y podemos ayudar desde luego manteniendo la sana distancia, manteniendo el uso de cubrebocas como se practica en países asiáticos, etcétera Yo creo que nos vamos a tener que hacer a la idea de algo equivalente a la relación con eh, los coronavirus. Ahora, muta menos pero eso no significa que mute. Y en este momento tenemos miles y miles y miles de secuencias en las bases de datos. Sabemos qué partes del virus mutan más, las proteínas del la espícula, las llamadas spike Sabemos cuáles son las que mutan menos. Las eh, proteínas, por ejemplo, involucradas en la multiplicación del, del virus, como la polimerasa. Y entonces, eh, bueno, se desarrollan vacunas... Eh, o estrategias para evitar la infección para sobre todo pensando en estas partes que están evolucionando más rápidamente eh, yo creo que habría que hacernos a la idea de que conviviremos con un, un virus y en la medida en que tengamos mejores vacunas y más eficientes y tengamos cu eh, claro cuánto dura la prevención, estaremos a salvo de manera individual y colectiva
1: uh -huh. En los últimos 30 años, doctor Lascano, usted ha señalado, se ha preocupado por señalar, eh, diferenciar cuando habla el político, cuando habla el inmunólogo, cuando habla, cuando habla la derecha y la ultraderecha, cuando habla la iglesia. Eh, esta, este barco de reinfecciones de movilidades ¿qué consecuencias eh, eh, políticas eh, eh, cotidianas tendrá en, en, nuestra, en nuestra vida el tema de la reinfección el tema de no tener garantizadas las, las posibilidades de movilidad de libertad que teníamos antes ¿cómo distinguir en este, en este ámbito quién habla desde el prejuicio quién habla desde el autoritarismo quién habla desde la ciencia doctor?
6: Bueno yo creo que eh, la obligación de la comunidad científica es presentar los datos de una manera transparente, clara, eh, dar consejos, y le toca no solo a los políticos, sino le toca a la sociedad el tomar determinaciones al respecto. Eh, el autoritarismo, las visiones sesgadas, la ignorancia de las enfermedades pueden tener consecuencias severísimas. Pensemos en el caso de algunos países sudafricanos, en donde los presidentes negaban la existencia de el SIDA negaban la existencia de las infecciones por VIH y el resultado fue una eh, tasa de infecciones enorme y una eh, mortandad absolutamente pavorosa que afectó sobre todo a la gente joven y que se pudo haber evitado. Allí tenemos una situación todavía de prevalencia de VIH que es un problema no solo para Sudáfrica sino para el mundo entero por la responsabilidad que tenemos allí. En el caso del ébola, por ejemplo, eh, hay, ha habido comentaristas que hacen notar que se empezaron a buscar remedios y vacunas cuando empezaron a haber casos de ébola en Europa, porque mientras se daba en solamente en países ciudad, eh, subsaharianos, bueno, a la gente le preocupaban menos por una mezcla de racismo, de desdén, en términos económicos, etcétera. Y ahora, en el caso del... De eh, del coronavirus, del SARS-CoV-2, lo estamos viendo, por ejemplo, directamente en el caso mexicano. El cinismo con el cual el gobierno del presidente López Obrador está permitiendo que los servidores de la nación, los siervos de la nación que tienen derecho a ser vacunados, se vacunen antes del de, eh, personal de salud, me parece que... Eh, es absolutamente reprobable. Y yo creo que las sociedades democráticas eh, responden, como debe de ser, ante errores de esa magnitud. Personalmente me temo que cuando se den las elecciones en junio, o junio, julio, no sé, de este año, lo que va a ocurrir es que cada candidato de Morena, cada candidato de sus partidos aliados, va a estar caminando sobre miles y miles de cadáveres, y no solamente van a estar ellos en la boleta, sino van a estar los errores que aprobaron, que cometieron ante los que se permanecieron callados en, la pe en el pésimo manejo de la pandemia en el caso mexicano. Mm.
2: Vuelvo yo un poquito al, al, a la cuestión de la inmunidad, que bueno, hay que tener distintos tipos de inmunidad. La infodemia, por supuesto, es una de ellas. Le pregunto, doctor Lascano, eh, en, en ¿la exposición constante al virus no se eleva la respuesta inmune? ¿Cómo, cómo, cómo se estimula la respuesta inmune? Eh, pareciera que nuestra convivencia con los virus es una carrera del más fuerte y de adaptación. A ver quién, quién es más resistente eh, en, en el siguiente momento. ¿Cuál es la variante que va a surgir y, y, y qué características va a tener y cómo va a responder el cuerpo humano? ¿Cómo se genera, cómo se estimula esta respuesta?
6: Bueno, eh, el, el, el desarrollo, la evolución, las características de los sistemas inmunológicos, eh, la forma en que aparecieron, son uno de los grandes problemas de, de la biología y son absolutamente fascinantes nosotros tenemos respuestas que van desde la piel, por ejemplo, ¿no?, que no permite que muchos patógenos logren entrar hasta este esta danza complicada de producción de anticuerpos, de respuestas celulares y demás. Efectivamente, como usted señala, hay una, una interacción constante. Eh, Déjenme poner un ejemplo muy obvio. Uno sabe que en, en estas versiones baratas de la teoría de Darwin sobre la selección natural, ...la gente cree que se trata del de triunfo del más fuerte... ...bueno, en realidad eh, el organismo que esté mejor adaptado... ...ante ciertas presiones de selección... ...va a sobrevivir y tiene mayores posibilidades de reproducirse... ...eso es válido para una población de virus... ...es válido para una población de hongos... ...es válido para una población de humanos... Eh, ...lo que ocurre es que en la naturaleza... ...todas esas poblaciones están interaccionando constantemente... Entonces, ante una respuesta evolutiva de un virus como el brincar, por ejemplo, a un nuevo a una nueva especie, que creemos es lo que ocurrió en el caso del coronavirus, eh, los humanos reaccionamos eh, produciendo los anticuerpos, la respuesta celular, etcétera. Ahora, en el caso de la evolución humana, tenemos no solamente la evolución biológica, sino también la evolución cultural. Las vacunas son uno de los mejores ejemplos, la inmunización artificial, uno de los mejores ejemplos del impacto que la ciencia pueda tener. Y e incidentalmente, déjenme mencionar, si me lo permiten, un ejemplo político que es casi tan antiguo como la popularización de la inmunización. El, no este viernes, sino el otro, voy a dar una charla en el Colegio Nacional, donde voy a platicar la historia de eh, la inmunización que se dio a cabo en el imperio ruso cuando Catalina Grande, que tenía una visión extraordinaria de la ciencia, hizo llevar a un médico inglés para que la inmunizara con costas de eh, pacientes que habían padecido la viruela, se eh, dio la inmunización y eh, cuando ella se recuperó eh, tomaron eh, las costas de las propias ámpulas, de las ampollas que ella había desarrollado con la infección, eh, las secaron, las molieron y las repartieron en 140 cajitas eh, muy bellas, muy muy bien decoradas, a 140 familias distinguidas eh, cercanas al poder en, en el imperio ruso. Eh, esos son exactamente igual a lo que están haciendo ahora algunos que se cuelan, que brincan las listas de... Eh, vacunación o a los siervos de la nación que reciben el privilegio de ser inmunizados antes que los médicos. Hay cosas que no cambian, ¿eh?
1: Uh -huh. Sí, justamente este ciclo forma parte de los Viernes de la Evolución, es el próximo viernes a las 6 de la tarde, tiene una transmisión en el canal de YouTube en el Colegio Nacional, y es uno de una, 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 los Viernes de la Evolución, lo coordina el doctor José Sarucán, junto con Antonio Lascano Araujo, y el tema del viernes es Darwin y los virus, origen y evolución del SARS-CoV-2, y bueno, lo va a hacer. En esta cuestión, Antonio, esta, esta parte de la, la relación de los científicos mexicanos con los grandes problemas nacionales, cuando usted menciona lo de, lo de África, en el caso de los países africanos que negaron la, eh, la difusión del virus del SIDA, ¿qué estamos dejando de ver? ¿Qué estamos, eh, ¿qué estamos negando a pesar de que nuestros científicos publican en, en revistas internacionales nuestras problemáticas eh, que la discuten en la comunidad científica? ¿A qué estamos ciegos?
6: Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es la negativa, la obstinación del presidente López Obrador y sus, eh, sus eh, funcionarios más cercanos a atender las recomendaciones de la comunidad científica. Eh, prácticamente, prácticamente desde el primer día que se anunció la pandemia, eh, los científicos mexicanos, al igual que la comunidad científica internacional, inmediatamente empezaron a ofrecer su ayuda, eh, ayuda que fue sistemáticamente rechazada, en algunos casos de una manera eh, completamente inadmisible. Recuerdo cuando uno de los médicos, porque él no es doctor, no tiene el doctorado, alumía, alumía, una cosa así, que trabaja muy cercano con el doctor lópez Gatel eh, al ser interrogado, al ser eh, entrevistado por un periodista del de país eh, sobre las, los rasgos, del, las características del modelo matemático que estaba usando, eh, estaban usando en la Secretaría de Salud para entender el desarrollo de la pandemia, dijo no, no puedo dar esos, esos números, esos rasgos, esas eh, suposiciones porque son propiedad privada del CONACID, lo cual es inadmisible. Eh, hay un rumor que tendría que aclarar el CONACID, por ejemplo, respecto al uso y al diseño de los, los famosos ventiladores. Eh, hay el rechazo... Eh, eh, sistemático que está teniendo el presidente al uso del cubrebocas a pesar de que la comunidad científica de manera masiva unánime está diciendo no desdeñemos ningún elemento de prevención en contra de las, eh, de la, las infecciones. Es impresionante eh, una actitud absolutamente anti -intelectual, eh, de parte del presidente y de sus colaboradores más cercanos o incondicionales a, la, a lo que la ciencia está diciendo aceptan las vacunas, aceptan los tratamientos pero el diseño, por ejemplo, de los programas de vacunación o la falta de apoyo que se dio reflejada en la desaparición de los ideicomisos está limitando el trabajo científico en México a pesar de lo cual la comunidad entera sigue estando involucrada como se demuestra a lo largo y ancho de todo el territorio nacional con propuestas, con programas con investigaciones, con labores de difusión etcétera
2: bueno, hay que. Yo voy a insistir en, en el lado científico de nuestra charla, porque precisamente eh, con especialistas como usted, doctor, y como tantos que han pasado por aquí en estos, y afortunadamente en estos tiempos, en estos días, en los que pues la ciencia precisamente nos da la respuesta y, y nos da la posibilidad de poder. Eh, eh, ponderar las acciones eh, de políticas públicas que se llevan a cabo a, tra a través de los gobiernos eh, con una sociedad bien informada precisamente que pueda decir, a ver, aquí eh, podría, según lo que yo he leído y lo que yo he considerado y lo que he escuchado de expertos y expertas pues podría ser de esta manera eh, en fin, un debate sustentado eh, así es que regreso a las cuestiones científicas que, que tanto interesan ¿Cómo, ¿cómo conviven las variantes, doctor? las variantes de este, de este coronavirus virus, eh, ¿cómo, ¿cómo se va poniendo en juego la respuesta inmune cuando tenemos una y otra variante enfrente? Ya Sudáfrica ha dicho bueno, cierta vacuna tal vez no se de, no sería la más adecuada, algunos están escépticos en, sur, en Sudáfrica con respecto a una vacuna que podría no ser la más adecuada para su población y el tipo de variante que se está desarrollando en ese país. ¿Cómo ver esta convivencia eh, a, eh, entre, entre variantes eh, y la respuesta inmune?
6: Bueno, eh, lo que pasa es que efectivamente los virus están mutando todo el tiempo. Es parte del proceso natural de generación de diversidad en una población eh, biológica. En el caso específico de la vacuna de AstraZeneca en Sudáfrica, y qué bueno, le agradezco que lo hayan mencionado, es importante aclarar dos puntos eh, que me parece dignos de ser subrayados. El análisis se hizo con una población relativamente pequeña de solo 2.000 personas y la mayoría son jóvenes. Eh, y estos son características importantes porque, como sabemos, en realidad cuando se entra a la fase segunda y a la fase tercera de la, del examen de una vacuna se necesitan poblaciones eh, grandes para que tenga significado estadístico y se necesita que sean poblaciones representativas, que tengan todas las edades posibles. Eh, mayores de edad, porque las maneras en que las vacunas se van probando con adolescentes, con púberes, con niños, es bajando el rango de la edad de manera gradual para tener la certeza de que no se les está afectando. En el caso sudafricano, hay que decir que esta suspicacia sobre las fallas de la vacuna eh, insisto, se han hecho sobre una población que no es representativa. Eso no quiere decir que no tengan razón. Y estamos exactamente en la misma situación cuando, por ejemplo, muchos dijeron, a ver, vamos a estar de acuerdo con la aplicación de la Sputnik V, la base de todos los datos disponibles, y es exactamente la misma situación. Vamos a ver los ensayos de... AstraZeneca que se hicieron en Sudáfrica, donde es perfectamente posible que el virus sea eh, eh, más eficaz que la vacuna, eludiendo la respuesta inmune. Eh, ahora, eh, el virus nunca va a dejar de mutar, eso es perfectamente claro, y lo que es fascinante es que eh, empezamos a ver los patrones que hacen que el virus pueda eh, adaptarse a respuestas inmunes, ya sean naturales o inducidas por la vacuna. Eh, el virus muta no solamente cambiando letras, no solamente eh, cambiando algunos eh, nucleótidos de su RNA, sino también por de lesiones. El virus puede perder el genoma del virus puede perder algunos eh, nucleótidos, algunas letras, y eso es lo que aparentemente le da resistencia en varios de los casos, resistencia que se traduce en una eh, mayor eh, rapidez para dispersarse. Hasta ahora ninguna de las mutantes que se han caracterizado, ninguna de las variantes, es una variante más virulenta pero sí de mayor tras, eh, velocidad de transmisión de mayor rapidez de transmisión cómo se pierden esos nucleotidos bueno déjenme poner un ejemplo eh, nosotros decimos eh, en, en el altiplano decimos usted cree que y decimos la palabra la frase completa en el Caribe por razones históricas la gente dice usted qué cree eh, sí. y entonces se dan cuenta que se suprimieron allí el eh, sonido de algunas letras, pero la frase la seguimos entendiendo. Lo mismo está pasando con el virus. Puede suprimir algunas eh, letras de su información genética, pero eso no lo hace menos viable, al contrario, le permite eludir la respuesta inmune y eh, replicarse con rapidez. ¿Qué significa eso? En un sistema de salud ya severamente presionado, como el caso mexicano, todos los del mundo lo están, pero en el caso mexicano es muy visible, el tener una variante, aunque no sea más virulenta, pero que se transmite con mayor rapidez, es un riesgo colectivo enorme, porque significa que las personas que enferman con severidad, que van a ser mayor en, en cantidad, no van a encontrar ahora espacio eh, en los hospitales ni las posibilidades de ser atendidas por eh, el personal de salud. Es, en, en eso radica el gran problema, es decir, lo que es un problema de la genética de un sistema de RNA viral tiene consecuencias sociales brutales.
1: Híjole, que, que sí es, es muy complejo todo este todo este razonamiento que nos propone el doctor Lascano, pero le, le voy a hacer una, una última pregunta, nos estamos acercando al cierre, pero usted desde, desde su perspectiva... Pensando en este razonamiento que acaba de, 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 de proponer, ¿hay que volver a clases? ¿Cómo volver a clases? Este, ¿Tienen que volver a clases los niños? ¿Tiene que ser escalonado? ¿Cómo, cómo regresar a esa parte de la, de la normalidad? Uno piensa desde la edad que uno tiene, todo lo que se perderán las nuevas generaciones que, que deberían de transcurrir en, en la primaria, en las relaciones con otros niños. Pensando a, fundamentalmente en la infancia, en la primaria y en la secundaria, ¿hay que volver
6: yo diría que no yo creo que uno de los grandes aciertos que ha tenido este gobierno fue la decisión muy prudente de la secretaría de salud de no de salud perdón de, de educación pública de no eh, volver a clases hasta que la epidemia estuviera mínimamente controlada eh, es cierto que los niños eh, no son afectados en promedio tan severamente como ...los adultos por la infección, es cierto que los niños parecen tener menos virus... ...y es cierto que los niños parecen ser menos eficaces transmitiendo la infección que los adultos. Pero lo que es perfectamente claro es que no podemos arriesgar eh, la salud y la vida de los niños... ...ni tampoco el que al tener muchos niños se conviertan en agentes inconscientes de la transmisión. Eh, Allí hay un debate que sigue abierto, por ejemplo, habrá que decir que en Inglaterra hay estancias infantiles del personal que, están, eh, que es esencial, como el personal médico, por ejemplo, los choferes que distribuyen alimentos, medicamentos, etcétera, y esto ciertamente sus hijos que tienen que estar... Eh, eh, cuidados por alguien, encuentran lugar en guarderías donde la protección es extraordinaria. Yo creo que es un error no solamente el decidir volver a clases, sino que además, eh, déjenme ser perfectamente claro: en todo el mundo, ante eh, los errores que se están cometiendo, ante las dificultades para contender con la eh, vacunación, ante la aparición de variantes, en muchos lados se están yendo a confinamientos adicionales, que en México, por ejemplo, se decida abrir, eh, con todas las precauciones que es posible, pero se decidan reabrir de negocios, centros comerciales, restaurantes, es una decisión que tiene atrás unos riesgos enormes que yo espero que hayan sido valorados adecuadamente por la clase política en el poder.
2: Doctor, bueno, ya ahora sí, de verdad le prometemos que la última, pero hay varias cuestiones y una de ellas es la que yo pongo ya como el final de la charla, que es una pregunta de nuestra audiencia, de una radioescucha, eh, una eh, radioescucha Mayra Elizondo, que además es profesora universitaria, y, y pregunta con respecto a lo que usted está ha estado mencionando de Conacyt, su postura frente a Conacyt actualmente, eh, bueno, ella pregunta mm, si nos puede explicar, dice, ¿por qué Cuba tiene una vacuna y México no, a pesar del Conacyt? de antes y de los maravillosos fideicomisos? Esa es la pregunta textual de nuestra radio escucha.
6: Bueno, no tenemos una, eh, no solo una vacuna en contra del COVID-19, sino que se, dejó de, pues, se dejaron de producir vacunas eh, con la eficacia con la que se hacían, porque efectivamente desde hace eh, muchos años, se fue abandonando eh, eso en términos de la eh, en términos del costo se pensó que era más adecuado estar comprando las vacunas que eh, estarlas produciendo en México. Ese es un error que muchísimos especialistas y no especialistas han señalado. Eh, pretender que se van a desarrollar vacunas en un lapso de tiempo muy corto, yo creo que es un error, pero es indispensable reconocer que en México hay especialistas en la UNAM, en la Universidad de San Luis, Autónoma de San Luis. Sí, en el que etcétera capaces de diseñar producir, investigar vacunas eh, para el COVID-19 y para otras, eh, lo que no creo y aquí sí me parece un acto de demagogia más de parte del CONACYT actual, de la doctora Álvarez Bulla, no creo que se vaya a transformar de un día para otro virme como ella lo pretende, no creo que se pueda decidir por decreto el poder desarrollar eh, las vacunas necesarias en tiempos cortos, sino que se tiene que planear de una manera cuidadosa, armoniosa, co trabajando junto con la comunidad académica. Lo que lamentablemente hemos visto de parte del CONACYT es todo, excepto la voluntad de trabajar de manera coordinada con la comunidad científica.
2: Pues doctor Antonio Lascano Araujo, como siempre un placer, un gusto y muchas gracias por aceptar esta esta conversación. Además agradecer la desmañanada. Eh, muchas gracias, un fuerte abrazo.
6: Igualmente cuídense por favor y habría que hacer notar el papel de las universidades, de la UNAM en particular y eh, de los medios eh, de comunicación como ustedes, como lo que tenemos en Universum en distintas facultades, etcétera, porque la labor de difusión, de enseñanza, de promoción de la salud ha sido absolutamente extraordinaria. En eso también ha fallado el gobierno de manera espectacular. Sí.
2: Ahí está. Muchas gracias, doctor Lascano. Nos vemos en los viernes de la evolución, estos ciclos, este ciclo del Colegio Nacional a las seis de la tarde, los viernes. Muchas gracias.
7: Muchas gracias. Vez.
1: Darwin y los virus, origen y evolución del SARS-CoV-2. Antonio Lascano Araujo, 6 de la tarde en el canal del Colegio Nacional. Nos vamos a ir con música, vamos a escuchar de la orquesta Baobab, Sutukun.
5: de conflictos.
2: Como cada martes, cada 15 días en martes nos acompaña Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues para hablar de mmm, cuestiones precisamente de construcción de paz, la comunicación no violenta es el tema de hoy. Pablo Romo, ¿cómo estás? Bienvenido
7: muy buenos días Benítez qué tal qué gusto buenos
2: días mm, muy gracias, bien Pablo. muchas gracias te
7: escuchamos sí, gente, buenos días pues mira el día de hoy yo creo que es importante sobre todo en el contexto eh, de la búsqueda de nuevos horizontes en una en una construcción para salir de la de, de, del encierro y sobre todo reflexionando en torno al conflicto los conflictos que generamos en el pequeños medianos o grandes este Muchas veces es eh, producto de la mala comunicación. Por eso es importante hablar de comunicación no violenta. Hoy creo que es importante que nuestra comunicación sea asertiva y que no genere malos entendidos. Usualmente, con mucha frecuencia, nosotros eh, descubrimos y tenemos eh, que los conflictos tienen su origen en esta cuestión de malos entendidos o lo típico de decir, yo no quise decir lo que dije, en realidad quería decir, y es otra cosa. Eh, lo entendiste mal, yo quise decir esto. Lo que quería decir era, o muchas veces, el modito con el que dices las cosas. Nosotros lo decimos en México, ¿no? Muy frecuentemente ese modito con el que dices las cosas es lo que me preocupa y me genera irritación. O lo que dices es el pro eh, no es el problema. En realidad estás diciendo otra cosa, de dientes para afuera no necesariamente lo que digo es lo que quiero o lo que necesito. En el fondo, el tema de la comunicación eh, genera guerras, lo mismo que genera conflictos familiares, genera divorcios, lo mismo que conflictos vecinales, sociales o políticos. Por eso es importante aprender a comunicarnos. Pareciera que necesitamos desprogramarnos o bajar eh, una nueva versión este, la última versión de comunicación no violenta para poder establecer una relación con los demás, con las demás. Cambiar el sistema operativo pareciera importante. Por eso el día de hoy la reflexión que quiero hacer con eh, nuestro auditorio es eh, justamente de un autor que desde hace muchos años ha trabajado el tema de la comunicación no violenta. Es no violenta. Este, se trata de Marshall Rosenberg, que es un eh, autor... Realmente recomiendo al auditorio porque habla de la necesidad de generar una nueva programación en nuestra manera de comunicarnos, en donde la comunicación no violencia, no violenta tendría cuatro este dimensiones importantes. Que Él habla, eh, Rosenberg habla de la necesidad de observar, de, 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 de ver al otro y verme a mí. Eh, reconocer los sentimientos, ese sería el segundo elemento, el segundo componente. Reconocer mis sentimientos y reconocer los sentimientos de los otros. De alguna manera, después va a llegar a hablar del tema de la empatía, del sentir en los otros. Aquello de las neuronas de espejo, que están, los científicos eh, naturales están este eh, avanzando mucho en ese sentido. ¿Cómo? sentir también junto con el otro, con la otra con leotre otro es reconocer nuestras necesidades, reconocer mis necesidades frente a las necesidades de los demás y después este generar la petición, es decir saber cómo pedir lo que necesito que sea un reconocimiento, un valor comer, este, etcétera Serían estos cuatro elementos, observar sentir, reconocer las necesidades y pedir. Esto sería parte de los componentes, dice Rosenberg, de la comunicación no violenta, que habría que empezar a trabajar. En el fondo se trata de, eh, de una, una nueva manera de lenguaje, de una que, que tiene una acción positiva, más que eh, dejar un rinquintín, como decimos, un venenito en las frases y en las oraciones que hacemos frente a los demás, podemos desnaturalizar aquellas frases venenosas para convertirlas en acciones positivas y hacer de nuestras peticiones, peticiones conscientes. Es indispensable, dice Rosenberg, que eh, para poder comunicar lo que, lo que sentimos hay que reconocernos a nosotros mismos, conocernos y reconocernos y conocer qué es lo que frente a ese sentimiento eh, ¿Qué hay debajo? Hay siempre una necesidad Algo que autoafirmarse eh, Tener hambre eh, eh, Reconocernos a nosotros eh, eh, Justamente en este mismo sentido eh, este, En su libro de comunicación no violenta Un lenguaje de vida eh, Él habla sobre la, nece, eh, la, la recepción empática Tanto del que emite Como del que recibe la comunicación Pareciera muy elemental, muy básico de hecho, lo es si nosotros pensamos en términos de que eh, lo hacemos ya sin demasiado pensar nuestra manera como nos expresamos. Y por eso quizá hoy valdría la pena para evitar conflictos, para evitar más conflictos, para desescalar la violencia, pareciera que es indispensable ser mucho más consciente de la manera como nos comunicamos, cómo expresamos nuestras necesidades y cómo reconocemos nuestros sentimientos. De esta manera, y, y quizá eh, extrapolando un poco, hoy pareciera que es importante eh, hacer eh, uso de una conciencia más clara desde lo más elemental que es el lenguaje, cómo hacemos de este lenguaje un lenguaje no violento, decodificando nuestro, nuestras señales, nuestros símbolos, nuestros signos, incorporando e incluyendo a a las otras. Por eso yo creo que es importante en el contexto de la revolución antipatriarcal eh, hacer una decodificación de este lenguaje y empezar por cuestiones muy elementales y muy básicas como estos pequeños cuatro pasos que Rosenberg nos presenta. Observar, sentir y saber sentir necesidades reconocerlas y saber pedir adecuadamente.
2: La comunicación no violenta, eh, 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 bueno, Pablo Romo no implica eh, o no debería implicar la despolitización, que esa sería una falsa salida también, ¿no? Y bueno, parece fácil acercarse a estos cuatro pasos, la comunicación no violenta, pero no lo es en absoluto. Hoy hoy en este país se llama a tomar postura, por ejemplo, a tomar postura, frente el, el gran botón de muestra clarísimo es la 4T, ¿no?
7: Evidentemente no se trata de despolitizar el lenguaje, se trata más bien de reconocer lo que de político tiene. Y no se trata de, de, de quitarle fuerza, y digo, es tan poderoso el lenguaje, es tan poderosa la comunicación, que genera mucha violencia, mucha irritación, mucha polarización. Por eso es importante descubrirla, desde los micrófonos de radio Radionama hasta... Eh, no sé, los maestros en el Zoom, y creo que es fundamental este reconocer y ser mucho más consciente que la manera, las expresiones que utilizamos para comunicarnos, para expresar nuestros sentimientos, para expresar nuestras necesidades, para y, y distinguir lo que puede ser este algo... Eh, en, digamos eh, sobrepuesto, yuxtapuesto a nuestra a nuestras necesidades de algo real que necesitamos. Quizá en ese sentido se convierte en algo ideológico. Sobre todo el marketing eh, hace de mí este una yuxtaposición de mis necesidades. Pero bueno, sería cosa de seguirlo platicando. Evidentemente, eh, Berenice, el, el lenguaje, la comunicación eh, puede no hay que despolitizarla, no hay que, y al contrario, reconocerla y reconocer lo, lo violento que puede ser en un momento dado.
1: Sí, aprender a reconocer eh, cuando una emoción es una idea y cuando una idea parece ser una emoción. Yo creo que forma parte de la, desde la retórica antigua, ¿no, Pablo?
7: Efectivamente, yo creo que es importante esta distinción que estás haciendo porque cuando en realidad crees que sientes, en realidad puedes seguir que viene de un pensamiento, es decir, lo que antiguamente llamábamos como ideologías, ¿no? En el fondo en este las irritaciones, las las violencias se generan porque yo creo que no la homofobia, la xenofobia, todas estas cuestiones que son no, ideas, en el fondo son aprendidas. Por eso es importante decodificar. Insistiría, tenemos que reconocer que el lenguaje te, tiene que ser decodificado para eliminar la viol las expresiones de violencia, manteniendo las posturas políticas, manteniendo el género, manteniendo opciones de clase, etcétera. Sin embargo, no deja de, eh, eh, pero de eh, quitarle el veneno que puede tener, ¿no? Y sobre todo esto que estás diciendo, Miguel.
2: Pues querido Pablo Romo, nos dejas con mucha tarea, como siempre también con muchas reflexiones, lo cual agradecemos en este espacio, te, te saludamos, te deseamos una buena semana y nos encontramos contigo en 15 días.
7: Excelente, recomiendo muchísimo este libro, Comunicación No Violenta y Practicarla. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias Pablo. Pablo, le decimos también adiós a nuestros amigos de la Universidad, del Radio, de la Radio Universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, quédese aquí en Radio UNAM, regresemos a Primer Movimiento.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
8: el sol
3: No se trata solo de hablar por hablar, es todo un arte. Radio UNAM te invita a su curso de oratoria y dominio de la voz en línea. Aprende a hablar con una ponencia sólida frente al público en este curso de ocho sesiones en línea con Sergio Rued. Sergio Rued. Sábados de las 10 a las 12 horas, desde el 6 de marzo hasta el 24 de abril, a través de Zoom, Cupo Limitado. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com Dominar tu voz es dominar sus oídos. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
2: Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
6: Tribunal Electoral. Irme la Ocata, me te inquieta, todavía, y más, se se me el
10: Tribunal Electoral.
2: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
11: Protege los derechos políticos LGTBIQ.
10: Tribunal Electoral.
2: Fuerza por México, el partido fuerte de México.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Estamos ya de vuelta en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas en esta emisión de martes, martes 9 de febrero de 2021, cuando son las 8 con cinco minutos de la mañana a la hora del centro. Iniciamos nuestra segunda hora para tener nuestra nota nacional, nuestra nota internacional. Eh, estaremos conversando eh, sobre la ley de amnistía con Paola Zavala Saep presidenta de Ocupa, Organización Comunitaria para la Paz y subdirectora de vinculación en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Esto en unos momentos más, pero antes saludo a mis a mi compañero Miguel Ángel Kemal, también allá en cabina a Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia, hoy está Socorro Montes en los controles técnicos, cómo se extraña se extraña la cabina por allá, pero hay que mantener todavía, nos queda un tramo largo de sana distancia. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Sí, buenos días, buenos días a nuestros escuchas. Sí, se extraña la cabina, sobre todo que este fin de semana tuvimos las imágenes eh, de una sanitización, de una higienización eh, muy profunda en nuestras instalaciones. Ya uh, es, es, es algo que uh, es periódico, pero la, la comunicación que tuvimos el fin de semana de cada rincón sanitizado, pues es muy es muy alentador. Por fortuna seguimos a distancia, pero quienes tienen que asistir a trabajar a las instalaciones de Adolfo Prieto 133, bueno, pues podemos estar tranquilos de que hay una, hay una, hay una gran preocupación por parte de nuestras autoridades de mantener limpios los espacios, que en el espacio doméstico, con todo y que las personas que no salen este, lo hacen, es difícil mantener cada rincón, cada rincón este, sin polvo, sin, sin nada. no
2: Es difícil y, y también llega a ser un trabajo... Pues que, que exige de nosotros mucha paciencia, ¿no? Eh, estar sanitizando las superficies, los productos del mercado, del supermercado, en fin, eh, a nosotros mismos constantemente el lavado de manos que no falla y no debe fallar en nuestros hogares también, pues sí, es complicado ganarle la batalla a este, a este virus, pero bueno, aquí, aquí seguimos afortunadamente y aquí estamos para acompañarles. Y pues bueno, decíamos el, el tema nacional y también eh, por parte de nuestra nota internacional, estaremos hablando de Ecuador, las elecciones presidenciales que tuvieron lugar, el, eh, bueno, en recientes días, los resultados de estas elecciones presidenciales, vamos a estar comentándolos con Jefferson Díaz, periodista venezolano radicado en Quito, en Ecuador, actualmente colabora con varios medios internacionales, pues interesante acercarse a Ecuador, a, a la cuestión política, electoral, eh, pero también a la situación, un poquito el reporte sobre la pandemia, cómo, cómo va cómo va este esta situación por allá. ¿eh?
1: Sí, justamente, el 11 de abril es la segunda vuelta, también una fecha compleja porque también en Ecuador se celebran las festividades católicas de lo que se conoce como la Semana Santa, la Semana Mayor, que implica reuniones, implica convivencia y implica contagios. Por, por lo tanto, las, en las elecciones pasadas se enmarcaron en una gran crisis sanitaria que, sin embargo, este pueblo las generó las, las elecciones y justamente Ecuador es un espejo en el que también debemos de mirarnos porque las elecciones como lo veíamos el martes pasado con el doctor Lorenzo Meyer pues son obligatorias, son constitucionalmente obligatorias Pedro Salazar Garte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también lo señaló así que no hay vuelta atrás, Ecuador es un buen espejo ahora
2: Así es, pues bueno, vamos a ver de qué se trata más adelante. Les agradecemos sus comentarios, varios comentarios sobre esta, esta conversación que tuvimos con el doctor Lascano Araujo, con Antonio Lascano, eh, en el sentido, bueno, por supuesto, del valioso conocimiento que nos transmiten en este espacio constantemente los especialistas, las y los especialistas de la UNAM, y también por la cuestión política, eh, la cuestión y la postura política, eh, una postura que sin tapujos, como de Debe ser en un país de libertades. Así es que, bueno, interesantes sus comentarios. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo, por generar estos debates siempre como ustedes lo hacen en, en ese eh, ámbito de respeto mutuo. Muchísimas gracias de verdad por su participación. Eh, bueno, muy, <risa> ojalá nos pudiéramos quedar más tiempo aquí hablando de sus comentarios porque están bastante interesantes, bastante sí. buenos sobre el factor político desde la ciencia en este país, ¿no?
1: Sí, justamente ayer ayer inició actividades, eh, llegó llegó con la espada desenvainada el presidente de la República alrededor de eh, la hora 15 de su intervención, que fue severamente cuestionado por algunos eh, periodistas que ahí, airadamente le decían si ¿Sí va a usar el cubrebocas o no, díganos la verdad, este si ¿sí va a hacer tales cosas o no. Hay una parte que es interesante porque el presidente pues sí regresó eh, con una afectación eh, pulmonar, con una voz eh, bastante eh, profunda de, un, de pulmones eh, lastimados, sin embargo llegó con muchísima energía a señalar que el Universal Reforma eh, son realmente voceros de, de intereses que por, por lo pronto lo más lejano era el salinismo, así que comentó de alguna manera de una manera tangencial la carta que ayer se publicó de 435 personalidades que justamente sobre todo mexicanos contra la corrupción han eh, han este eh, hecho circular enrique krause a quien también severamente cuestionó a lo largo de su conferencia matutina que, que que bueno son posiciones encontradas difíciles complejas en una sociedad que pues que se fragmenta en ese terreno no
2: así es así es bueno tuvimos esta eh, pues el regreso del presidente de la República a sus conferencias matutinas acostumbradas y si sí, la primera la primera batería digamos de, de preguntas por parte del gremio que ahí se, se da cita pues iba respecto precisamente al uso del cubrebocas a este tipo de pues indicaciones médicas no cuáles fueron las indicaciones médicas cómo será el cuidado del presidente hacia los siguientes eh, Hacia las siguientes semanas, incluso en la conferencia vespertina también se preguntaba sobre los medicamentos, sobre el tratamiento que le fue administrado al presidente y lo que viene también para su recuperación. Así es que bueno, ahí está el tema eh, con esta cuestión de que afortunadamente, afortunadamente ya tenemos al presidente de vuelta en sus conferencias, en su actividad, que bueno, sus más cercanos eh, colaboradores nos dijeron durante todo ese tiempo, esas dos semanas que estuvo ausente de los medios pues nos dijeron, continúa, el presidente continúa trabajando y ejerciendo sus funciones así es que bueno, ahí está el tema Vamos, vámonos ya con la Nota Nacional mira.
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: el gobierno federal informó que la Comisión de Amnistía del gobierno federal ha recibido desde su creación 1.115 solicitudes de liberación. De esta cifra, 173 son por parte de mujeres y 942 por parte de hombres, mientras que hay 67 personas indígenas y en este caso 11 mujeres y 56 hombres. Por entidad las encabeza Sinaloa, le sigue Baja California y en tercer lugar Chiapas.
2: Durante la conferencia matutina de la semana pasada, Paulina Telles, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de Gobernación, dio a conocer que entre los expedientes hay 760 eh, expedientes con acusaciones o sentencias por delitos contra la salud, 175 corresponden a faltas o no proceden y 769 aún se encuentran en proceso de revisión.
1: La funcionaria también indicó que en las mesas de justicia coordinadas por la Secretaría de Gobernación en julio de 2019 a diciembre de 2020 se han recibido 2.140 solicitudes, de las que se han concluido 753 y se han liberado a 96 personas. También el gobierno mexicano otorgó 3.122 preliberaciones a nivel nacional como parte de la Guía de Preliberaciones por covid
2: sin embargo, el Observatorio de Amnistías aclaró que a 10 meses de la expedición de la Ley de Amnistía no se reportó la liberación de ninguna persona. Las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en este observatorio señalaron que la información ofrecida por la también Secretaria Técnica de la Comisión de Amnistía fue imprecisa y contrasta con cifras publicadas por la propia Secretaría de Gobernación.
1: Mediante un comunicado, el observatorio hizo un llamado a detallar el número real y la naturaleza de las solicitudes, así como su estatus. Vamos a tener una conversación sobre las cifras de personas que han solicitado los beneficios de la ley de amnistía en México. Y hoy nos acompaña Paola Zavala Saev. Ella es presidenta de Ocupa, Organización Comunitaria para la Paz, y es subdirectora de vinculación en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Bienvenida, Paola Zavala. Gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, Miguel Ángel Berenice. Un saludo a su auditorio. Muchas gracias, Paola Zavala. Bienvenida, buen día. Pues bueno, ¿en qué punto nos encontramos? Y también hacer una, eh, lanzar una mirada mm, retrospectiva hacia los meses que han transcurrido con el desarrollo de esta ley de amnistía.
12: Sí, justamente por ahí me gustaría empezar. Eh, para el auditorio que no conoce como toda la historia de dónde viene uh -huh. el tema de la ley de amnistía, en septiembre de 2019 eh, el presidente lanzó esta iniciativa de ley de amnistía que partía de reconocer un poco las violencias estructurales que llevan a muchas personas a cometer delitos, ¿no? O sea, estados de pobreza extrema, eh, personas indígenas que no tuvieron, por ejemplo, ningún tipo de representación legal o que no fue en su lengua, mujeres que fueron obligadas por su pareja a transportar drogas, eh, distintos conceptos eh, que que tienen que ver mucho con estas violencias estructurales. Entonces, muchas organizaciones civiles celebramos esta esta iniciativa del presidente, pues, pues, porque nos parecía justamente que estaba reconociendo que muchas personas que son eh, victimarios fueron antes víctimas, ¿no? Eh, y bueno, pues en esas estábamos cuando eh, hasta se, se mandó al Senado y ahí se quedó la, la iniciativa, nadie la apeló, y después empezó pues, la pandemia. Entonces hubo mucha presión también de muchas organizaciones civiles que nos dedicamos al tema de las cárceles, por decir que en las cárceles había un foco rojo en el tema del COVID, porque básicamente las medidas... Eh, básicas de prevención no se pueden llevar a cabo en las cárceles porque en la mayoría de ellas no puede haber sana distancia debido a la sobrepoblación y al número de personas que se quedan por ejemplo en una celda que muchas veces rebasa las ocho personas y tampoco hay medidas de higiene no en muchas de ellas hay que decirlo ni siquiera les dan jabón eh, y estos estos artículos de, de limpieza son son proveídos por sus propios par este, pues parientes, visitas que van a verlos, pero pues con la pandemia se suspendieron las visitas en la mayoría de las prisiones, entonces ni siquiera tenían acceso a estos artículos de higiene. Entonces nos preocupaba mucho que pudiera haber, como, como ha habido, eh, pues contagios no importantes en las cárceles y no los pudieran además trasladar a hospitales, porque decíamos, a ver, tienes personas, tienes, no sé, 100 personas contagiadas de COVID en un centro penitenciario de esas 10% se te pone mal, ¿cómo las vas a trasladar a los hospitales? Porque hay protocolos, ¿no? No puedes tener a una persona eh, privada de su libertad sin seguridad dentro de los hospitales. Y ahora sabemos que con el COVID pues, no puede haber más de una persona, más que solo el enfermo, dentro de los hospitales. Entonces, públicos. Entonces, pues eso complicaba mucho la situación y entonces empezamos a decir, oigan, ojo en, en, en los centros penitenciarios. Y entonces eh, la respuesta de, de, de la presidencia y del Senado y particularmente el grupo de Morena, avanzar en la ley de amnistía. Muchas organizaciones decíamos, oigan, hay una salida que ya está hecha, que ya está lista, que está en la Ley de Nacional de Ejecución Penal, que son las las, las solicitudes de preliberación por motivos humanitarios. Y estos motivos humanitarios quieren decir que las personas adultas mayores o con enfermedades crónico-degenerativas pueden salir eh, de, de, de prisión si la autoridad penitenciaria eh, con la autoridad de, de con la opinión de la procuraduría lo solicita al poder judicial. Ahí hubieran podido sacar a muchas personas que hubieran tenido pues comorbilidades, ¿no? Adultos mayores y personas con con enfermedades crónico degenerativas. Pero no hicieron caso y se fueron por la ley de amnistía que está muy bien, pero que atiende como a otro a otro tipo de problemáticas. Y estaba bien porque de fondo también buscábamos que se, se despresurizaran las cárceles, aunque las personas con mayor morbilidad siguieran adentro porque no le estaban dando el tema de la liberación. El tema es que a diez meses, exactamente como dice el, el, el observatorio, a diez meses que se aprobó la ley, que se aprobó en abril del año pasado, eh, pues no no han no han salido ninguna, eh, ninguna persona por amnistía. Lo sabemos porque hay una comisión, por cierto que se tardó meses en instalar la Secretaría de Gobernación, que de ahí tiene que reportar el número de personas que han sido liberadas. Entonces, eh, bueno, no, no, nos dicen las solicitudes con, con números que no cuadran, no. A veces reportan dos mil solicitudes, a veces reportan sobre mil ciento quince solicitudes. Ahí esas las desglosaron en la mañanera diciendo que ciento setenta y cinco eran improcedentes, setecientos sesenta y nueve que no contaban con la información completa. Cuando es imputable a la autoridad que no cuenten con la información completa, es esta comisión tiene que pedirle a las fiscalías o a los juzgados la información jurídica que necesiten. Y finalmente hay 171 que no nos explican dónde están, ¿no? Entonces sí está muy confusa la información que ha mandado la Secretaría de Gobernación y pues sí decir que no es lo mismo preliberaciones que amnistías y no es lo mismo preliberaciones humanitarias que otro tipo de preliberaciones que son como libertades anticipadas que la ley prevé eh, eh, en casi todos los delitos.
1: Esta, esta cuestión que ha sido tan moroso el proceso de, de su instalación eh, y que ha puesto también de manifiesto la situación de la justicia, pero también la situación de las cárceles y, y, de, lo que, y de lo periférico. ¿Cómo actúa? ¿Cómo ha sido la relación entre la situación en los, eh, en, en los centros de rehabilitación, llamé, llamémosle así, y la Comisión de Derechos Humanos y la relación con la Secretaría de Gobernación? ¿Cuál es el panorama hoy entre esas instancias? Ayer, justamente, el presidente de su conferencia mañanera cuestionaba el, el negocio que había representado para tantas personas, la asignación de 3.500 pesos por, para cada persona eh, privada de su libertad. Y ahora, como tú comentas, ni siquiera tienen para una pasta de dientes, no hay para un jabón, no no tienen los recursos mínimos. ¿Cómo es esa situación? ¿Cuál es el panorama?
12: No, no hay papel de baño. Es que, uh -huh. a ver, creo que ya son varios temas. Esto sí. es muy importante, porque justo eh, es verdad, las, los centros eh, federales, hay varios centros federales que eh, son eh, operados por privados, o sea son, la, la construcción fue otorgada a, a privados y también muchos de los servicios, casi todos. Entonces, estos servicios fueron contratados de una...
2: Yo dejé de escuchar a Paola Zabala, no sé si soy sí, yo. Sí, corto. ¿Me ya, sí, cortó. Vamos. Sí, ahí ya. estás, Paola. Sí, ya te ah, escuchamos. Okay. ¿En dónde me quedé?
1: ¿Muchos de esos servicios fueron contratados?
12: <risa> sí, los servicios eran contratados a privados y, y como dice el presidente, tiene razón, eran contratos leoninos en donde lo, lo que acordaron era yo te voy a, por ejemplo, yo te surto la comida y te voy a cobrar por el número de la capacidad del, del centro, del centro que estoy proveyendo de servicios no importa si lo tienes lleno o lo tienes vacío, ¿no? Uh -huh. Entonces, con la reforma constitucional del 2011 empezó a bajar mucho la, la población penitenciaria y los centros federales no estaban llenos y so, y pagaban además sobreprecios. Eso es verdad. Y si lo debías por cada interno, pues sí si te si te sale que en cada interno cuesta sobre 3 mil pesos. Pero la verdad es que nada llega a la reinserción social. O sea, todo se va en pagarle los contratos, o sea, los contratistas, y en, y en pues, corrupción, ¿no? Hay que decirlo. Eh, la mayoría de los centros penitenciarios, eh, sobre todo locales, tienen condiciones muy malas eh, de sobrevivencia dentro de lo que les decía, o sea, no, no, no les dan papel del baño, eh, hay un médico para atender poblaciones de más de 2.000, 3.000 personas. Son son condiciones muy lamentables en donde evidentemente no se está trabajando el tema de prevención ni de reinserción social. Eh, pero más allá de eso, nosotras vemos una, una política nacional que no tiene sentido, ¿no? Por un lado, sacan la ley de amnistía que propone, justo lo que les decía, reconocer eh, estas violencias estructurales y todo esto, pero por otro lado se dedican a aumentar el prisión, eh, la prisión preventiva oficiosa, que ha aumentado muchísimo las personas eh, dentro de cárceles que no han recibido sentencia, ¿no? Tanto es así que ahorita hay en prisión 215 mil personas eh, dentro de, de cárcel cuando el 41% son procesados, Entonces, es decir, es personas que no han sido declaradas culpables, y aquí decirles pues que hay muchos mecanismos en realidad para sacar a, a las personas de la cárcel, el primero está en manos del Poder Judicial o sea, pueden dictar eh, eh, otras medidas eh, para explicarme bien en la constitución marca un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y ahí el juez no tiene mano para dictar otro tipo de medidas cautelares pero hay otro una serie de delitos que, que puede el, el juez dictar 14 medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y casi siempre dictan prisión preventiva. Entonces, si, el mismo, si la misma defensoría de oficio dependiente de la, de, de la, de la, del Poder Judicial eh, hiciera que estas personas les cambiaran la medida por otra medida cautelar, saldrían muchísimas personas de la cárcel para enfrentar la pandemia afuera y seguir su proceso, pero en libertad. Tienes también las, el tema de las preliberaciones, de ahí no confundir. Hay un montón de gente que tiene derecho a las preliberaciones porque ya cumplió eh, más del 70% uh -huh. de su condena en prisión y tienen derecho a las preliberaciones. Entonces no nos lo pueden decir como un, algo que el gobierno está haciendo, solamente les están dando su derecho. Pero no han sacado a nadie por preliberaciones humanitarias, es decir, estas personas adultas mayores o las que eh, tienen eh, enfermedades de, eh, crónicas degenerativas ...siguen adentro, no han hecho nada a la autoridad para sacarlas... ...y tampoco por la ley de amnistía... ...entonces es como una... ...pues un, un discurso que se, se contrapone, ¿no? ...en realidad dice que van a sacar... ...pero en realidad no sacan a nadie... ...aprueban la, la ley de amnistía... ...se tardan años en hacer la comisión... ...nadie está saliendo, dicen... ...ay, pues falta información, lo cual es imputable a ellos... ...y al el total, nadie ha salido por amnistías... ...nadie ha salido por liberaciones humanitarias... ...siguen metiendo a la gente por prisión preventiva... Y el, y, la, y el poder judicial que también podría hacer mucho por, por 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 sacar gente pues está parado desde hace un año uh -huh.
2: ¿dónde está, está dónde se atora? Perdón, sí, perdón Miguel Ángel, solo un poco darle también seguimiento a esta idea, ¿dónde se atora la ley de amnistía? Seguimos afinando sus detalles eh, ¿quiénes son los sujetos que se encuentran privados de libertad? Eh, aquellos que son, eh, pues digamos que se encuentran en esta posibilidad de gestionar su, su amnistía ¿cómo está la cuestión con las víctimas? que también ha sido un debate importante en su momento, por ejemplo, para el caso de adultos mayores, en algún momento en el debate salía la referencia a aquellos que habían sido violentadores o que estaban eh, ya con una sentencia eh, o en un proceso de, de violencia, por ejemplo, contra, eh, do, bueno, intrafamiliar o violencia hacia alguna mujer. En fin, ¿cómo ponderar estas cuestiones, eh, Paola Zavala?
12: Bueno, a ver, el tema de las amnistías, otra vez, no surgió como, o sea, surgió desde antes de la pandemia y era para reconocer uh -huh. estas violencias estructurales. Es importante decir que las personas que pueden salir por las amnistías, según lo especifica la ley, no tienen víctimas directas, ¿no? O sea, es, el es, es, ejemplo, perfecto es esta mujer que eh, está transportando droga, obligada por su pareja, pero pues no hay nadie que sea víctima de esa droga directamente. ¿no? Entonces, eh, la, la mayoría, de la, la ley de amnistía no tiene víctimas directas, y eso es importante decirlo. Uh -huh. Y la ley de amnistía debe de continuar con o sin pandemia. Lo que pasa es que se pusieron mucho los pocos en el tema de la ley de amnistía porque fue la salida que dio el gobierno, para esta presión social de que había sobrepoblación en las cárceles, ¿no? Y decían, ah, pues vamos a amnistiarlos. Y ahí quedó. Y pues si ¿sí esa era la respuesta, no ha habido respuesta, ¿no? Pero pues en realidad la ley de amnistía tiene una lógica distinta, que es pues, sacar a estas personas indígenas, justamente que no tuvieron traductor, a la que se le violaron sus derechos, eh, a las personas eh, que, 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 que han sufrido como este, este tipo de, 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 de violencia, ¿no? Eso es una cosa. Y por otro lado, o sea, lo que lo que a mí me, me. el tema de los adultos mayores que a lo mejor tienen otro tipo de delitos, pues bueno, por eso se llaman salidas humanitarias. Tiene que haber razones eh, importantes, ¿no? Para que la. para que la. la, 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 la autoridad tome esa decisión de darles la preliberación. Eso quiere decir que son personas o ya muy enfermas o ya muy viejas que están dentro de prisión y que no. y que pues. No, no, no representan un riesgo ni para la víctima ni para la sociedad. Evidentemente esas son las las, las, las medidas que debe de tomar, eh, que debe de evaluar el Poder Judicial antes de darle la, la liberación. Pero lo que nos sorprende es que no lo han hecho, o sea, no lo han intentado ni con una sola persona, ni tampoco han intentado cambiarles las medidas cautelares a las personas que están... Eh, Procesadas, ¿no? Y Ajá. que podrían tener una medida cautelar distinta a la prisión, no sé, el brazalete, quitarles el pasaporte, congelarles las cuentas. Y lo que nos da coraje a muchos de nosotros es que vemos que eso solo le le, le sucede como a políticos de muy alto nivel, pero no a las personas que habitan las, las cárceles, que en su mayoría, y hay que decirlo, el 70% no, no tienen ni la preparatoria, ¿no? Eh, la mayoría están por robo, distinto a lo que pueda pensar a lo mejor la mayoría de las personas que nos están escuchando, que están ahí los grandes secuestradores, los homicidas, los feminicidas, pues no. La mayoría de la gente que está en cárcel está por robo y, y no tiene ni siquiera la, la, la preparatoria.
1: Uh -huh. esta, esta visión tan eh, esta, esta visión de la construcción de la ley de amnistía es un diagnóstico en realidad de nuestro sistema de justicia. Como, como ahora que señalas el, el nivel educativo, el nivel social, sociocultural y las causas de su encierro, eh, verdaderamente es, es un diagnóstico. ¿Qué, te, qué, 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 qué nos dice Paula de este diagnóstico?
12: Pues que la mayoría de la gente delinque porque no tiene no tiene oportunidades no necesarias para tomar un, una vida distinta, ¿no? Eh, hay que hay que reconocer los... Si tú si te pones a ver quién es la población penitenciaria, pues es lo que les digo, son la mayoría pobres, son hombres, vienen de estratos sociales, eh, de, de economías complicadas, de ambientes violentos, de colonias violentas, ¿no? O sea, donde tú naces y te ponen una pistola cuando tienes 12 años, ¿no? no te meten a la escuela y es un poco como una piedrita que va cayendo y nadie detiene y a mí me parece que la, la principal forma de justicia es la prevención y eso es lo que reconocía la ley de amnistía. Tenemos que enfocarnos a prevenir el delito, ¿no? A entender por qué la gente está delinquiendo y cómo hacemos para que no delincan, porque el castigo nada resuelve. lo que Sobre todo en estos casos, porque como les decía, la mayoría de las personas están por robo y la media por robo es de 10 años, ¿no? De prisión, de sentencia entonces si una persona y la mayoría de ellos cometen los delitos antes de los 30 años entonces sabemos que la mayoría de las personas va a quedar libre antes de los 40 años, cuando todavía les queda una vida por delante y han vivido pues violencias antes de cometer el delito violencias como consecuencias del delito eh, la cárcel es muy violenta entonces ¿cómo pedimos que estas personas cuando salgan o sea, salgan a no volver a delinquir, ¿no? o sea, estamos reproduciendo los círculos de violencia y un poco la de Necía intentaba romper con eso pero pues ya el enfoque ya ha sido como muy cambiado, ¿no?
2: Paola, ¿es, ver, es es real la reinserción social. Vaya, eh, todo lo que o mucho de lo que sabemos de la prisión en este país tiene necesariamente ese trasfondo social que no podemos obviar. Eh, la, nuestra misma, nuestra propia idea de la prisión habría que revisarla muy a fondo. Es efectiva la reinserción social que se está haciendo para que eh, precisamente sea este espacio de detención, pues eh, digamos una manera de regresar. Eh, a la sociedad mmm, reformado, en fin, eh, reinsertarse en la sociedad. Afortunadamente ya lo no le decimos de, de esta otra manera, readaptación social, eh, pero pero vaya, van van acercándose como muchos elementos respecto a nuestra idea de la prisión y la y la reinserción social, ¿no? Creo que yo sí. bueno, yo volví a dejar de escuchar a Paola. Ahí estás, Paola, ahora sí, desde el principio, por favor.
12: Sí, te decía que que acabo de tocar un tema muy importante, ¿cuál es la diferencia entre la readaptación y la reinserción social? La readaptación era, era como la visión eh, que ya quedó superada, en, 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 por lo menos en el discurso de los derechos humanos y en la ley, de que era el, el, el individuo el que tenía que adaptarse a una sociedad, no él solito. Y la reinserción social tiene un enfoque como más integral en el que eh, el individuo evidentemente tiene que incorporarse a la sociedad, pero la sociedad también tiene, la sociedad y el Estado tiene que brindarle las oportunidades para que se incorpore. Yo por supuesto que creo en la reinserción social, pero tengo que decir varias cosas. Primero, decirles que la mayoría de las personas resultaban excluidas, ni siquiera estaban insertas antes de cometer el delito. Cuando van a cárcel, pues están doblemente excluidas. Y a mí me parece una, una locura hablar de readaptación social o de reinserción social cuando la persona está pues súper excluida de la sociedad, ¿no? Y la tercera es que pues evidentemente no les dan oportunidades en, en, en nuestro en nuestro imaginario es solo castigo, ¿no? Tú cometiste un delito y, me, y mereces el peor de los castigos y pasártela súper mal. Eh, y eso es lo que hemos estado haciendo con las cárceles, ¿no? Y muchas de las personas que van a cárcel son inocentes, no tienen sentencia, o sí cometieron el delito, pero el, el, lo que pagan es mucho más grave al daño que cometieron, ¿sabes? Y eso no, eso no, no hace que la sociedad pueda, en realidad, reconciliarse. Y, y eso es lo que hemos estado haciendo. Y y no solo los daña a ellos, ¿no? los Las personas que están en prisión, sino a sus familiares que, que todavía se empobrecen más porque las cárceles siempre quedan muy retiradas. Irlos a visitar cuesta mucho dinero para ellos, trasladarse. Eh, eh, implica que les tienen que dejar dinero eh, para todo, ¿no? Para la lista, para que compren sus artículos de higiene, les tienen que llevar comida. Entonces, eh, empobrece mucho a las familias, las estigmatiza... Eh, crece en los círculos de violencia entonces yo creo que no hemos hecho nada en realidad por la, la reinserción social ni ni siquiera en el ámbito de, 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 lo, de, lo, de lo social, o sea de nosotros imaginarnos que estas personas van a salir de preguntarnos por qué cometieron el delito cómo hacemos para que no lo vuelvan a cometer qué les falta, qué les hizo falta antes qué responsabilidad tenemos todos en ello digo hay personas siempre lo digo no ejemplos de personas pues a lo mejor que sí no o sea que que pues que merecen un castigo y que probablemente van a estar ahí toda su vida no que son los secuestradores los homicidas pero son los menos que están en prisión entonces sí yo sí creo que hay que cambiar el enfoque creo que hay que hablar mucho más de prevención eh, de prevención antes de cometer el delito y también de prevención terciaria que es cuando ellos salen de la cárcel de brindar mejores oportunidades a las cárceles y de no creer castigo por todo porque yo siempre digo en este país con los niveles de impunidad que tenemos pedir que la cárcel sea la única forma de justicia posible va a dejar al 95% de las personas siendo víctimas toda su vida, porque no van a entrar sus victimarios a la cárcel. Uh -huh. <risa> Tenemos que pensar otras formas de justicia. Sí.
2: Por supuesto. Sí.
1: Ahí, Paula... Eh...
2: ¿Te escuchas? ¿Te escuchas muy bajito, querido Miguel Ángel? Claro, qué raro, rar, sí,
1: yo creo que el audio está, pero payan, ya, ya. Este, yo creo que esta, esta, esta visión, no sé, yo recuerdo desde hace 30 años, Paola, los textos del doctor Sergio García Ramírez, que ha sido un experto, los textos de Jorge Carpizo. Hay una, hay una vocación verdaderamente por repensar el sistema de castigos en México. ¿Qué distingue ahora a, esta, a este nuevo gobierno de las cartas de preliberación, de la libertad condicional que se estableció en otros exenios? No solo yo pienso, no sé, desde, desde Salinas, los últimos 30 tre años, ¿cómo ha sido este proceso? Eh, ¿qué, ¿Qué se ha aprendido a, a, part, a, a partir de todas estas experiencias de trabajo social, de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos distingue en este preciso momento de la administración federal?
12: Bueno, habíamos avanzado bastante, la verdad, con, uh -huh. con, cuando cambió todo el sistema penal ¿no? a, a, a la oralidad y también teníamos como meta que menos personas ah. estuvieran en la cárcel. ¿Cuál era la lógica de que menos personas estuvieran en la cárcel? Dos muy importantes. Una, que priorizabas la acción del Estado a las deli a las conductas más graves. no El Estado tenía que estar concentrado en buscar justamente pues, a sicarios, ¿no?, a, a los grandes capos de la droga, a los secuestradores, esa era la idea. Y la segunda es que entre menos personas tuvieras en cárcel, mayor capacidad estatal tendrías para acercarles oportunidades reales de reinserción social. Entonces, pues, empezaron a despresurizar muchísimo las cárceles, pero ya al final del sexenio pasado, cuando empezaron a ampliar la prisión preventiva oficiosa. Y en este sexenio, ya otra vez se están llenando las cárceles de, de una manera pues, de, con un crecimiento súper rápido, ¿no? Y como les digo, con personas que no tienen sentencia. 41 personas, 41% de las personas que están en cárcel no tienen sentencia, casi la mitad. Se eso cómo habla del poder judicial de nuestro de nuestro proceso de investigación. La mayoría de ellas, eh, ustedes saben, además tenemos un país que tiene muchísima tortura, ¿no? Creamos culpables, los que, a los culpables no los metemos a la cárcel. Eh, los tenemos así enfrentando procesos desde su casa y después este, los dejan libres entonces como como ese es un sistema de, de injusticia no, no a mí no me gusta decirle de justicia no me parece un sistema de injusticia que mete a la cárcel a los pobres a quienes no tienen defensa no la mayoría de las personas eh, que entran a la cárcel tienen que tener un defensor de oficio y la hay más de, de y cada defensor de oficio en México tiene más de 100 personas representadas en promedio o sea, en realidad no las pueden defender y evidentemente acaban teniendo conducta este, sentencias condenatorias muchos de ellos ¿no? porque no tuvieron ni siquiera una defensa defensa adecuada entonces yo lo que veo es que damos de regreso o sea que, que lo que ha reaccionado siempre es como por eso le decimos el populismo penal porque es popular ¿no? tiene un fenómeno social tenemos salimos las mujeres a la a la a la calle a decir oigan, nos están violentando, nos están matando y la respuesta de los legisladores es decir ah bueno entonces vamos a subir la pena en feminicidio que ya de por sí era alta no, señor, o sea, teníamos que, que buscar otras cosas, nadie va a dejar, siempre lo digo, ningún feminicidio va a decir, ah, bueno, ahora en vez de irme 50 años a la cárcel me voy a ir 60. Pues no, o sea, no es esa la respuesta, ¿no? O sea, hay guachicoleo entonces decimos, ah, pues la forma del guachicoleo de, de, de prevenirlo es poniéndolo en la prisión preventiva oficiosa. Eh, suben los, los robos a, a las casas y dicen, ah, pues la forma es ponerlo en pre prisión preventiva oficiosa, sube el robo a transporte y lo ponen en prisión preventiva. Y así, o sea, la única respuesta del Estado es aumentar ese catálogo de delitos y no ponerse a trabajar en policías que puedan hacer mejores investigaciones, pero sobre todo en prevención. No hemos, no hemos Eso es lo que no ha habido en este Gobierno y es como muy, muy claro.
2: Pues Paola, te agradecemos, te agradecemos mucho esta esta conversación, por supuesto que hay que hablar de la Defensoría Pública, se nos acabó el tiempo, pero hablar de la Defensoría Pública, ya vimos y está en marcha, digamos, eh, y en la reflexión también, la reforma al Poder Judicial, la reforma a la Fiscalía también, pero ¿dónde está la Defensoría Pública, que es fundamental para entender la justicia en un país eh, con tantas condiciones de desigualdad? Te agradecemos mucho, Paola Zabala Saeb, Presidenta de Ocupa, Subdirectora de Vinculación del el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM muchas gracias
12: muchas gracias Berenice, muchas gracias Miguel Ángel y que tengan todos un muy, muy buen día muchas gracias Paola.
2: igualmente para ti, muchas Te gracias, luego. pues vamos con música, esto está a cargo de Frank Zappa Little Umbrellas es la canción
1: En Ecuador habrá una segunda vuelta electoral tras los resultados de los comicios presidenciales de este domingo. Con el 98% de los votos escrutados, el candidato de la Unión de la Esperanza, Andrés Arauz, obtuvo 32.21% de los votos. Mientras que el candidato al movimiento indígena Pachacutic, eh, Jaco, Jaco Pérez, alcanzó un 19.87% de los sufragios. Y es seguido de cerca por el conservador Guillermo Lazo, con 19.59%.
2: De esta forma, Andrés Arauz, candidato del expresidente Rafael Correa, competirá en una segunda vuelta electoral prevista para el siguiente 11 de abril con el segundo lugar en número de votos obtenidos el pasado domingo, que aún está por definirse entre Yacu Pérez y Guillermo Lazo.
1: Sí, Yacu dijo que disputará la segunda vuelta con Andrés Arraus y aseguró que va a ganar. Además, anunció que tienen un plan de vigilancia para estar atento a los resultados y le pidió a la autoridad electoral dejen a su movimiento tomar las actas originales y no los borradores para verificar la cantidad de votos que sacaron.
2: Pues vamos a conversar sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Ecuador. Este día nos acompaña a través de la línea Jefferson Díaz. Él es periodista venezolano radicado en Quito, en Ecuador. Actualmente colabora para diversos medios internacionales. Eh, te agradecemos mucho esta presencia, Jefferson Díaz. Bienvenido a Primer Movimiento.
13: Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Hola Jefferson, buenos días. ¿Cuál es el panorama desde las elecciones pasadas a lo que esperamos suceda eh, en abril? ¿Cómo se ha eh, tomado en cuenta la crisis sanitaria, que también fue uno de los factores fundamentales en las elecciones pasadas?
13: Bueno, eh, básicamente el Consejo Nacional Electoral de aquí del Ecuador eh, pidió a los electores que cuando fueran a votar mantuvieran ciertas medidas de seguridad sanitarias por el tema de bueno de la pandemia. Entonces, cuando ibas a votar, tenías que ir con mascarilla, respetar el distanciamiento, eh, también tenías que llevar tu propio bolígrafo para poder marcar la papeleta, solo te retirabas la, la mascarilla cuando te pedían la cédula de identidad para comprobar que eras tú. Y poder votar. En ese aspecto el proceso fue bastante expedito y fue bastante controlado, no solo por, por el ejército ecuatoriano, sino también por funcionarios del Ministerio de Salud que estaban en los recintos electorales verificando que la gente cumpliera con las medidas sanitarias. Así que en tal caso hubo, hubo bastante control en ese aspecto y la gente fue a votar, fueron bastantes personas a votar, muchísimas personas a votar.
2: ¿Hubo entonces participación de la ciudadanía, Jefferson?
13: Sí, eh, hasta ahora el ausentismo el ausentismo electoral eh, no llega ni al 19% uh -huh. eh, del total de electores y m, los que votaron en total fueron 82% de las personas. Un poco más de millones 9.400.000 personas votaron el pasado domingo.
6: Uh -huh.
1: Este, en este proceso, la, el, el juego de fuerzas en, en Ecuador cambió justo a, a raíz de la pandemia y a toda una periferia que, que rodea a, a, al país en términos de justicia. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Quiénes son los candidatos que ahora se disputan el gobierno de Ecuador?
13: Eh, bueno, como ustedes lo comentaban al principio, ya sabemos ya conocemos uno de los candidatos que va a ir a la segunda vuelta que es Andrés Arauz por el movimiento Unión Esperanza eh, él es el delfín del correísmo eh, el ahorita, ahorita actualmente tiene un 32.6% de los votos totales y lo que se está disputando es el segundo lugar para ver quién lo acompaña en la segunda vuelta y eso está entre Jacu Pérez del movimiento Pachacuti y Guillermo Lazo, del Movimiento Creo y el PSC. Actualmente, ahorita en la página del CNE que está totalizando los votos, Yacu Pérez tiene una leve ventaja sobre Guillermo Lazo. Yacu Pérez tiene el 20.09% y Guillermo Lazo tiene el 19.51%. Yacu Pérez aventaja a Lazo por unos 48.000 votos. Entonces, no es, no sabremos quién será el que acompañe a Andrés Arauz, al menos no esta semana. Yo creo que esta semana no vamos a saber quién acompañará a Andrés Arauz en la segunda vuelta porque el CNE y, lo, y ambos candidatos, tanto Yacu Pérez como Guillermo Lazo, están pidiendo que se siente voto a voto por la diferencia tan mínima que hay entre ellos. Entonces, yo creo que para la semana que viene es que sabremos quién será el que pasa la segunda vuelta con Andrés Arauz.
2: Uh -huh. Jefferson, qui eh, ¿quiénes cuéntanos sobre Jaco Pérez, por favor? ¿Y cuál es el peso político que, que tiene el movimiento indígena Pachacutic?
13: Yacu Pérez eh, se planteó como un, un, un candidato en estas elecciones que se plantearon en las elecciones en Ecuador desde hace años, desde hace más de 10 años, se han planteado entre movimiento de derecha y movimiento de izquierda. Siempre ha sido esa, ese versus, ¿no? Versus el candidato de izquierda versus el candidato de derecha, ¿no? Yacu Pérez se presentó como una opción que refrescó el, el plano electoral porque Yacu Pérez es, un, es una persona indígena, representa los movimientos indígenas del Ecuador, y eso quedó demostrado en las urnas, en las urnas electorales este domingo, porque Yacu ganó en todas las provincias del Amazonas y de la Sierra Ecuatoriana, donde está la mayoría de los indígenas del Ecuador. Entonces eso causó un gran impacto porque rompió ese discurso que se venía dando en las elecciones ecuatorianas entre candidatos de izquierda y de derecha, porque ya Cupérez representó, y en su plan de gobierno lo vemos, representa el derecho a la naturaleza, el derecho a los indígenas, el derecho a las minorías, él también se ha planteado como un candidato de izquierda, pero también se ha planteado como un candidato que traerá reformas económicas al país para sacar adelante el país económicamente. Entonces ha sido como que un, una bocanada de aire fresco entre en todo este proceso electoral del Ecuador y por eso es que hoy en día se está disputando pasar a la segunda vuelta. Además que históricamente los movimientos indígenas del Ecuador aquí no han tenido tanta representación, sobre todo en, en la, hacia la presidencia del país y por eso es que YACU logró capitalizar esos votos.
1: Uh -huh. Uh -huh. hay una base, hay una base social que eh, auténticamente lo respalda, hay quienes hablaban en la prensa, en la prensa pues más comercial que se trata de una especie de contagio eh, que va desde, eh, desde Bolivia a Chile, cómo, cómo es esta, esta visión, es la izquierda o es o, otra forma de pensar la realidad ecuatoriana.
13: Bueno, Jaco Pérez siempre en sus discursos y en su plan de gobierno siempre se ha mostrado más como un candidato de izquierda que de derecha. Pero eso no significa que él no esté abierto hacia otras opciones de, de gobierno o, o a hacer alianzas con diversos factores aquí del país, ya sean factores económicos, factores políticos, factores sociales. Él siempre se ha mostrado como un candidato, al, al menos en, en su campaña, se ha mostrado como un candidato abierto a escuchar, abierto a hacer alianzas. Y, y sí, eh, bueno, ya en Bolivia tuvimos un presidente indígena, en Perú también tuvimos un presidente indígena, faltaría que Ecuador tuviera su primer presidente indígena, y tal parece que aquí, los, bueno, lo, no tal parece, ya los movimientos indígenas del Ecuador ayer dieron su total respaldo a Yacu, porque si bien él es el candidato presidencial del movimiento Pachacuti, el movimiento Pachacuti es un movimiento muy amplio, indígena y tiene diversos líderes, y ya todos los, los, los líderes de Pachacuti lo apoyaron. Dijeron que lo van a apoyar, que van a defender los votos que él sacó y van a defender el conteo de voto con voto para que él pueda llegar a la segunda vuelta. Así que sí, Jacu Pérez tiene la base social indígena del Ecuador, toda, absolutamente toda a su favor.
2: Se disputa, eh, digamos, este este segundo lugar para enfrentarse o presentarse a la segunda vuelta electoral el siguiente 11 de abril, junto con Guillermo Lazo. Eh, Guillermo Lazo también del otro lado. ¿Quién es él? ¿Cuál es su base? Eh, ¿Cuál es su signo político?
13: Guillermo Lazo es la tercera vez que, llega, que, que se lanza a la presidencia. La primera vez perdió contra el expresidente Rafael Correa. La segunda vez perdió contra el, contra el presidente actual del Ecuador, Lenín Moreno, y esta es su tercera vez. Eh, Guillermo Lazo siempre ha estado respaldado por un movimiento político aquí en el Ecuador que se llama Creo, que siempre ha sido un, movimiento, un partido político movido hacia la derecha, y para estas elecciones él se alió con otro partido también aquí que siempre históricamente ha estado identificado con la derecha, que es el Partido Social Cristiano. Y bueno, eh, yo creo que eh, a Guillermo Lazo ya le pasó factura, en estas elecciones le pasaron factura con el hecho de que siempre ha sido el eterno candidato. Eh, Guillermo Lazo solo ganó en una provincia ganó en dos provincias del Ecuador, perdón, ganó en la provincia de Pichincha, que es donde está la capital del país, aquí en Quito, y ganó en la provincia de las Islas Galápagos. No ganó en ninguna otra provincia. En las otras provincias del Ecuador o ganó Andrés Arauz o ganó Jaco Pérez. Entonces, ya le pasó, ya el, el electorado le está pasando factura por el hecho de que él siempre es el eterno candidato. Además, que su plan de gobierno siempre ha sido enfocado hacia un plan de gobierno. Enfo muy enfocados en la economía, en hacer convenios con los empresarios, en hacer convenios con los bancos, en traer inversión al país, inversión extranjera, también en hacer convenios con organismos económicos multilaterales internacionales, su, 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 su plan de gobierno siempre ha estado enfocado en el tema económico, obviamente porque él... él Sí, es, un, es banquero y también es empresario, entonces su, su plan de gobierno siempre estaba enfocado en esas áreas. Pero en estas elecciones nos dimos, nos dimos cuenta de que el electorado ya le pasó factura porque él siempre ha sido el eterno candidato a la presidencia.
1: Sí. Jefferson, y en esta situación ¿cómo, cómo es la reacción? ¿Cómo, ¿qué se espera? Si, eh, si prospera una situación donde los más desfavorecidos ocupen el poder, ¿qué pasa con la inversión? ¿qué pasa con la gente más eh, acomodada en una ciudad como Quito, donde sigue siendo el foco de la mirada internacional de la mirada de los inversionistas?
13: Eh, sí no, no, nos damos cuenta que eh, para nadie es un secreto que, que las clases altas de este país prefieren que, que Guillermo Lazo llegue al poder, obviamente por los intereses económicos que él podría beneficiar en una futura presidencia de, de él, pero ya lo, los sectores indígenas de este país eh, se agruparon ayer a las afueras de, de la sala de, to, de totalización de votos del CNE, indicando que ellos no van a permitir que a, a Yacu Pérez se le robe su acceso, y esas fueron las palabras que usaron, se le robe su acceso a la segunda vuelta presidencial en contra de Andrés Arauz. Entonces, eh, los próximos días van a ser bastante, bastante tensos, van a ser bastante de, de observación y ver qué es lo que pasa con el Consejo Nacional Electoral, porque como les comenté antes, el Consejo Nacional Electoral va a totalizar voto por voto para, para estar bien seguros de quién pasa a la segunda vuelta entre Yacu Pérez y Guillermo Lazo en contra de Andrés Arauz pero ya diversos sectores del país, los sectores indígenas, sectores obreros, sectores trabajadores del campo, ya indicaron que están cerrando filas a favor de Yacu Pérez y que quieren que sea Yacu Pérez el que pase a segunda vuelta en contra de Andrés Arauz. Además que diversos analistas analistas políticos de aquí del Ecuador indican que Yacu Pérez tiene muchísima más probabilidad de ganarle a Andrés Arauz en una segunda vuelta y llegar a la presidencia. Que la probabilidad que podría tener Guillermo Lazo en contra de Andrés Jarao.
2: ¿Cuál es, Jefferson, la incursión política, digamos, de, de grupos evangélicos en Ecuador? Eh, ¿qué, ¿Qué aceptación tienen entre la población? Sabemos que bueno, en, en toda la toda la región latinoamericana, pues tienen una fuerza importante, una, eh, una recepción importante, particularmente entre los estratos más desfavorecidos de las de la sociedad. ¿Cómo es en Ecuador?
13: Sí, aquí hubo, aquí hubo un candidato en estas elecciones pasadas, bueno, en esta primera vuelta de las elecciones presidenciales, que era pastor, el pastor Giovanni Andrade, que representaba todos estos grupos religiosos, evangélicos, pro vida, eh, y que, bueno, eh, también para nadie es un secreto que están en contra de muchas libertades individuales, y no tuvo aceptación Giovanni Andrade en esta primera vuelta sacó nada más un 0.22% de los votos eso significa nada más 18 mil un poco más de 18 mil votos en el país de un electorado de casi 13 millones de, de electores entonces no, no tuvo no tuvo tanta aceptación eh, eh, ese, ese candidato de, de viniendo de, de esos grupos religiosos así que Aquí en el Ecuador nos damos cuenta de que si ustedes trazan una línea vertical en el mapa del Ecuador, eh, las provincias que están hacia la costa del Pacífico son provincias que históricamente han apoyado al correísmo y las provincias que están hacia el Amazonas de, y, y la Sierra Ecuatoriana son provincias que siempre han apoyado también al candidato un poco más orientados hacia la derecha o, en este caso, candidatos que representen a los movimientos indígenas. Ese es el panorama político actual del Ecuador. La costa del Ecuador apoya el correísmo y la sierra y Amazonía ecuatoriana apoya a los movimientos indígenas. Así está dividido el Ecuador hoy en día políticamente. Y no hay cabida, no se le ha dado cabida políticamente a estos grupos religiosos y a estos grupos que parten de, de estos grupos evangélicos.
1: Sí. Jefferson, hay una, hay una parte, como ya la, la prensa internacional, la prensa de escándalo, no tiene cadáveres en las calles, dejó de estar Ecuador en, la, en las en las primeras planas de lo, lo audiovisual, en las redes sociales. ¿Cuál es la situación sanitaria en, en este momento? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Hay una evolución política de la situación sanitaria? O hay, una, ¿O hay una cuestión sanitaria que determina la situación política? ¿Cómo es este momento en Ecuador?
13: Hay Ahorita hay dos elementos esenciales que están involucrados en, la, en el tratamiento de la pandemia aquí en el Ecuador. Lo primero es la llegada de las primeras vacunas en contra del COVID aquí al Ecuador. Eso ha generado muchísimo, muchísimo rechazo hacia el gobierno de Lenín Moreno porque, bueno... Primero, que no hay transparencia en el tema del cronograma de vacunación para la población con estas primeras vacunas, porque el Ministerio de Salud no ha transparentado eso. Además que también hay denuncias um, hacia el Ministerio de Salud y el gobierno de Lenín Moreno que se han beneficiado a ciertos sectores de la población vinculados con altos cargos del gobierno para que sean vacunados primero. Entonces, por un lado, sí, la, la falta de transparencia sobre el cronograma de vacunación aquí en el Ecuador eh, es, es, ha, sido, ha sido vital y ha generado muchísimos rechazos el gobierno de Moreno. Lo segundo es que estamos viviendo también eh, esta segunda ola, aunque yo diría que ya estamos entrando también a una tercera ola de, de contagios. Eh, aquí en Quito y en Guayaquil estamos evidenciando que en los hospitales ya no hay camas para cuidados intensivos para tratar el COVID-19 también eh, hemos vuelto a algunas medidas de restricción vehicular, algunas medidas de restricción en espacios públicos y cerrados para que no haya aglomeraciones ahorita la situación por, por el virus por el, el COVID-19 aquí en el Ecuador es delicada no estamos llegando, no hemos llegado todavía a niveles a los niveles que tuvimos al principio de la pandemia en abril y mayo del año pasado, cuando Ecuador se convirtió en el foco de la pandemia aquí en Sudamérica, no hemos llegado a esos niveles, ojalá que no volvamos a llegar a esos niveles, pero sí, la situación aquí en Ecuador con el tema del cronograma de las vacunas ha generado muchísimo rechazo al gobierno de Moreno y con el tema de que ya los médicos están indicando que no hay camas para cuidados intensivos y que la población tiene que volver a, a protegerse, tiene que seguir protegiéndose.
2: Uh -huh. No, Por supuesto, el, el drama de, de Guayaquil que conmocionó al mundo entero y que nos tenía a todos con, con la mirada precisamente en esa ciudad. Te, te pregunto ya para ir eh, cerrando esta conversación, Jefferson Díaz, eh, sobre la reapertura de las actividades, de la ocupación de los espacios públicos, ¿cómo va esta situación en la capital y en las principales ciudades?
13: Eh, bueno, aquí se creó, aquí el Gobierno Nacional creó un organismo que se llama el COE Nacional, que es un, un, un organismo que involucra a varios ministerios del país para ver cuáles son las medidas a tomar en prevención y en acción a, a raíz de toda la pandemia y aún no tenemos claro, lo que pasa es que también ahorita, como cayó todo este tema de las elecciones presidenciales, porque no solo fueron presidenciales, también fueron elecciones de asambleístas para la Asamblea Nacional, eh, cayó todo este tema de la, de la campaña política de las elecciones, creo que vamos a estar envueltos en eso, al menos hasta el 11 de abril, o hasta mayo, cuando asuma el nuevo presidente, y el COE Nacional, que es este organismo que ha visto cuáles son las medidas que se aplican en el país, para el, para el COVID, eh, todavía no ha dado eh, lineamientos oficiales y lineamientos claros sobre cuándo se regresará a los colegios, cuándo se regresará a las universidades, cuándo se podrá regresar al trabajo presencial, cuándo se eliminarán las restricciones vehiculares. Todavía no tenemos un panorama claro. Por los momentos, todo es teletrabajo, los niños están viendo eh, clases a través de videollamada, al igual que los estudiantes universitarios, aunque algunas universidades y algunos colegios han aplicado planes pilotos para volver a las clases presenciales, pero previa aprobación de los padres y representantes o de los propios estudiantes universitarios, todavía estamos como que en un limbo, como que en un... Hay que ver qué pasa en el panorama político. Y una vez que se defina el panorama político con estas elecciones presidenciales, yo creo que podremos tener una mayor claridad de qué va a ser el Ecuador para, bueno, para tratar de volver a una vida normal como la que teníamos antes de la pandemia.
1: Sí. Pues, Jefferson Díaz, te agradecemos muchísimo todo este panorama, te exprimimos, pero Ecuador, eh, Quito, son espacios entrañables, muy importantes en este paisaje latinoamericano. Te agradecemos tu, tu visión, tu conocimiento, tu información. Y Jefferson Díaz es periodista venezolano, radicado en Quito, en Ecuador, actualmente colabora para varios medios internacionales. Festejamos tu independencia, Jefferson Díaz. Mucha suerte en
13: Ecuador. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
2: Gracias. Hasta pronto, Jefferson Díaz. Pues bueno, con esto nos despedimos de la radio Nicolaita. Ya se nos fue la hora, son las 8 con 59 minutos. Vamos a ir al corte y volvemos a Primer Movimiento.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Las vacunas han llegado a nuestro país, pero ¿qué hacen las vacunas en nuestro cuerpo? ¿Qué tan seguras son? ¿Nos vacunarán, ¿Nos vacunarán a todos? El Aleph, el Aleph, Festival de Arte y Ciencia, Fronteras de la Medicina, nos amplía el panorama en diálogo con especialistas. El jueves 25 de febrero y los jueves 4 y 11 de marzo a las 19 horas por Radio UNAM, TV UNAM.
9: Experiencia Sonora.
4: Hashtag Juntos por el Planeta.
6: Hashtag Todos los Derechos para Todas las Personas.
4: Hashtag No sin Nosotras. Hashtag, Hashtag Paridad de, de Género.
5: Hashtag Por una Sociedad Solidaria e Inclusiva.
9: Haz que tu voz escuche. Participa, toma tu cubrebocas y sal a votar.
6: Elige a quien te representa.
9: Este 6 de junio, hashtag mi voto
2: sale y vale. INE. Vamos a estudiar, a prepararnos y esforzarnos todos los días.
0: Silva Vicarro compró toda esta plantación de algodón. Es joven y rico. Por eso la voy a quemar. Quiero que se largue él y su maquinaria
4: moderna.
9: Radiodrama 27 vagones de algodón. Adaptación de la obra de Tennessee Williams. Sábado 13 de febrero a las 20 horas por Radio UNAM. La radio que enciende tu imaginación. Radio UNAM. Experiencia sonora. Aún sin encontrarnos, podemos conectarnos con palabras. Cuadragésima segunda Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Del 18 de febrero al 1 de marzo. Completamente en línea. Sigue nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de la programación.
3: Las vacunas han llegado a nuestro país, pero ¿qué hacen las vacunas en nuestro cuerpo? ¿Qué tan seguras son? ¿Nos vacunarán, nos vacunarán a, todos? a todos? El Aleph, el Alef. Festival de Arte y Ciencia, Fronteras de la Medicina, nos amplía el panorama en diálogo con especialistas. El jueves 25 de febrero y los jueves 4 y 11 de marzo a las 19 horas por Radio UNAM, TV UNAM y Facebook, Festival
1: Hola, buenos días. Son las 9 de la mañana con 6 minutos aquí en la Ciudad de México. Estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, aquí en la gran Ciudad de México. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Violeta Berber está en la asistencia a esa, a esa producción, también meneando los eh, instrumentos de la orquesta y, y empujando a Socorro Montes también en los controles técnicos en una, en una combinación de un equipo de gran grandes amazonas y del otro lado otra gran Amazonas Violeta, este, Camacho.
2: Querido Miguel Ángel Kemain, buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan, a quienes permanecen aquí en las frecuencias universitarias, quienes hacen comunidad. Muchas gracias por su escucha. Eh, en esta hora que tendremos, bueno, en unos momentos más, llegará la poesía necesaria, eh, más necesaria que nunca. Eso lo decimos prácticamente cada día. Es un remanso a la poesía y en esta ocasión, bueno, es la selección y la voz de Miguel Ángel Kemain en la poesía de esta mañana para después tener nuestra mesa del día libro muy interesante. Ya, ya iremos eh, precisamente en la mesa conversando sobre sus detalles. A mí me, me interesó mucho de inmediato. Se trata del libro titulado Las cinco vidas de Genaro García Luna. Eh, vamos a conversar con su autora y su autor, la doctora Guadalupe Correa Cabrera, y también con el doctor Tony Payán. Eh, bueno, pues interesante este libro que se gestó a partir del el seminario sobre violencia y paz del Colegio de México eh, bueno, vamos a ver estos detalles tiene información muy interesante, información que no, eh, digamos, no se acostumbra, no es cotidiano eh, escuchar cuando se habla del caso de García Luna, así es que bueno, será muy interesante lo que nos puedan conver conversar y platicar sus, sus autores, los autores de este libro Las cinco vidas de García Luna, eh, Miguel Ángel
1: Sí, justamente, es un es un libro verdaderamente extraordinario. Hemos tenido a la, a la doctora con, con nosotros, conversando justamente con un, con un colega, la doctora Guadalupe Correa Cabrera, con Osvaldo Zavala, que justamente este seminario de lo que promueve es una visión, una conversación y en este libro lo que, se, lo que se muestra es una enorme policromía, una enorme cantidad de puntos de vista que gran parte de los investigadores no se atreven a hacer, ver desde la antropología, desde la política desde la semiología desde una cantidad de elementos como los propios elementos periodísticos las versiones discursivas la política la imagen de un hombre indiciado un hombre que fue muy poderoso y que no tiene un solo rostro que tiene varias historias y varios rostros ¿no? este es mm -hmm. el gran mérito de este libro que hicieron el doctor Tony Payán y Guadalupe Correa Cabrera a partir de el conjunto de conversaciones que hicieron a invitación de Sergio Aguayo
2: Precisamente, y también de acercamientos directos, de charlas directas, un par de charlas con Genaro García Luna en su momento, en años pasados, pues bueno, nos da precisamente luz sobre varios detalles de la vida de este personaje que ahora está pues bajo la justicia estadounidense en Nueva York, esperando su proceso en, en prisión, este personaje que estuvo a un lado fundamental pues para la ...guerra emprendida por parte de, Car de Calderón, eh, de Felipe Calderón Hinojosa... Eh, ...un personaje fundamental, ni más ni menos que titular... ...de la Secretaría de Seguridad Pública en su momento... ...y que emprendieron junto con eh, eh, la Serena y la Secretaría de Marina... ...pues esto que se originó con el, el banderazo que se dio... ...con el operativo conjunto Michoacán en 2006... ...así es que bueno, interesante viene nuestra mesa del día... ...lo que ustedes quieran agregar además siempre será bienvenido... Muchas gracias por sus comentarios en redes sociales. Les repetimos, estamos en arroba pmovimiento en Twitter y en la red social de Facebook nos encuentran como Primer Movimiento UNAM. Y bueno, querido Miguel Ángel, si no tienes otra cuestión, nos vamos con la poesía. Vámonos, sí.
5: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy les voy a leer eh, poesía de Yalitza Ruiz Ella es una joven, una joven nació en 1986 en Iguala, Guerrero Es abogada Estudió una maestría en Estudios de Arte y Literatura, ha sido becaria de del Fonca, en el rubro en la categoría de Poesía, en Jóvenes Creadores, y dirige el proyecto Mujeres y Revolución, y el Festival Nacional de Literatura Acapulco, Barco de Libros, y voy a leer un adelanto que del libro Lengua Materna, que publicará la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, en su nueva época de la de esta gran colección que se llama El Ala del Tigre, la voy a acompañar con una canción, con una canción eh, que popularizó Jevet Steele como parte de la película Bagdad Café, eh, que se llama Calling You, que es una gran canción de esta gran cantante, este, nacida en 1963 en Gary, es una cantante de gospel que nació en Indiana. Uh, eh, es, un poema, es un poema complejo dividido en varias partes y dice, por eso el color rojo nos asusta, dice Yalitza Ruiz. Nunca me pensé como madre, hasta que relevé a la mía en sus labores, después de renunciar a un trabajo de corbata, para quedarme a contemplar cómo le ganábamos un día a la semana para librar otro año. Nunca pensé en tener hijas hasta que supe que no había cura. Fue paulatino. Se aliviaron los óvulos en cada consulta, en cada quimio. No es cierto que nacemos con la vocación. Es falso que el útero palpite por falta de uso. A mí la maternidad me llegó con la muerte, me llegó sin pedirla y no sé qué hacer con estas ganas de ver a mi madre naciendo de nuevo entre mis piernas. Mi bisabuela se pasea por la casa, la he visto alegando la cocción del pan en el horno o la falta de sal en el guisado. De mi bisabuela me queda su rebozo, sobre él se bordaron dieciocho rosas que cubrieron la espalda de mi abuela y taparon el desahucio de mi madre». Mi bisabuela, Catalina, murió de cáncer. Una bola en su estómago creció hasta hincharle el pecho. Mi abuela la vio morir sin anestesia, apretando la mandíbula, aunque nací años después, siempre divisé a Cata como el gendarme que custodiaba celosamente sus recetas. Mi madre no quiso a su abuela. Señora, mano larga, abanico de pellizcos de misa y jalones de greña, no la lloró el día de su muerte. Yo, por el contrario, no imagino los días sin Marta, mi abuela de cutis mañanero, que también vio morir a su hija de la misma muina que su madre, ese mal que impide llorar a las nietas. Hoy ese rebozo envuelve a mi hija, para sanarle el llanto de su primera nalgada y cubrirla del presagio de acumular los quistes de
4: las otras.
6: A
2: From Vegas to nowhere Someplace better than where you've been A coffee machine that needs some fixing In a little cafe just around the bend
4: A change is coming Coming closer Sweet so
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: Las Cinco Vidas de Genaro García Luna es un libro escrito por Guadalupe Correa Cabrera y Tony Payán en el que abordan cinco periodos de la carrera del exsecretario de Seguridad Pública Federal.
2: Los autores presentan material inédito que fue recopilado en conversaciones con García Luna, quien se encuentra detenido y está siendo juzgado en, proceso, eh, en un proceso judicial en los Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
1: Algunos de los principales hallazgos del libro son las relaciones de la élite mexicana con el cártel de Sinaloa y dar prioridad en su estrategia contra el crimen organizado en perseguir y atacar al grupo delictivo conocido como Los Zetas.
2: Los autores también analizan la relación de García Luna con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, que finalmente lo detuvieron para llevarlo a juicio por narcotráfico, como ya hemos mencionado.
1: El libro está publicado por el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México y va a ser presentado el próximo 18 de febrero a las 12 horas. Y justamente vamos a conversar sobre este libro en torno al Secretario de Seguridad Pública con la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de Política y Gobierno en la Universidad de George Mason University en Virginia, en Estados Unidos. Bienvenida, doctora Correa Cabrera, nuevamente. Qué gusto tenerla.
9: Y nuevamente, un gusto estar con ustedes y con toda su, su audiencia. Es un honor para mí siempre.
2: Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Bueno, también, por mi parte, doy la bienvenida al doctor Tony Payán. Él es director del Centro de Estudios del de Centro Estados Unidos México del Instituto Baker de la Universidad de Rice y profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Doctor Tony Payán, muchas gracias por esta presencia. Bienvenido.
1: Gracias, al contrario, gracias por la invitación. Gracias a, a los dos Sergio Aguayo en el prólogo del libro señala que las relaciones eh, que hay dos aportes originales en dos áreas prioritarias en la historia de la violencia criminal en México uno son las relaciones del cartel de Sinaloa con la elite política mexicana que de confirmarse pues habría, este, habría que reescribir todas las interpretaciones de la estrategia seguida por el gobierno de Calderón y el otro, un segundo aspecto que tiene que ver con Estados Unidos, sus instituciones de seguridad y que en qué momento y por qué dieron un viraje 180 grados y decidieron detenerlo y juzgarlo. Un poco coméntenos, eh, de, empezamos con usted doctora Guadalupe Correa Cabrera, cómo surge este libro, cómo se reorganizaron esas conversaciones que tuvieron origen en el seminario eh, que organiza el doctor Sergio Aguayo en el Colegio de México, cómo es esta versión finalmente para la opinión pública, para los lectores interesados, cómo está construido.
9: Claro que sí. Mire, este, les, les voy a comentar, eh, el doctor Tony Payán y yo estábamos elaborando un libro que, que ya eh, va a ser publicado en marzo de este año, eh, que tiene como título la guerra improvisada. Es un análisis sobre todo el sexenio de Felipe Calderón, sobre su estrategia de seguridad, visto y analizado por aquellos que estuvieron participando en el diseño e implementación de la estrategia, que estuvieron muy cerca del presidente, de aquellos críticos y algún personal de las embajadas estadounidenses en México, y bueno, reporteros tanto mexicanos como estadounidenses. Es un libro que ha tardado varios años este, para desarrollarse, y en una de estas conversaciones y de la necesidad que vimos de invitar a los a los protagonistas de este periodo. Eh, necesitábamos platicar con Genaro García Luna. Creíamos que era un actor importantísimo porque muchos de los actores con los que habíamos platicado lo ponían o lo colocaban en un lugar central. Eh, tuvimos la oportunidad de, de conocerlo en un espacio sin conocerlo desde antes y, y bueno, se le invitó a la ciudad de Washington, donde tuvimos la oportunidad de platicar con él tres días, esto fue en el año de 2017, a finales del año 2017, antes de que él fuera, ya después de que había terminado su periodo y además antes de que era arrestado en la ciudad de Dallas eh, por sus vínculos, sus supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa y la supuesta protección, lavado de dinero y vínculos al narcotráfico. Entonces, eh, antes, en ese momento, queríamos comprender su, su, su visión sobre la estrategia de seguridad, tomamos nota y cuando sucede esto, eh, cuando él es arrestado, Creemos que también sería interesante. Eh, platicamos con Sergio Aguayo del primer libro y, y teníamos esta, pues, todas estas ideas que nos habían compartido. Finalmente pensamos que era una buena idea eh, eh, organizar todas estas ideas, organizar todas estas notas que tomamos durante estos tres días, el aprendizaje que se dio eh, dado a su presentación y sus presentaciones posteriores, el material que él, todo esto es información abierta, todas estas son fuentes que él también, que bueno, es información que él nos dijo a nosotros con material abierto, él, él publicó varios libros y al final, este pues, de, de él, él también... Eh, él armó un, 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 un eh, eh, bueno, él estaba en una compañía consultora y él tenía un índice del cual habló, del cual escribió, del cual presentó en varios espacios, no solamente en, en Houston, sino en varios lugares, y bueno, y entonces nosotros eh, de decidimos, poner todo esto en orden, todo este material, todas estas conversaciones, para dar una perspectiva de cómo se veía, cómo se vislumbraba el, el tema de la seguridad, la estrategia de seguridad por uno, que fue uno de los personajes más clave durante esa administración. Sin ningún afán de, de, de querer este, defender su acción, defenderlo como persona, simplemente planteamos una historia eh, contada por él y también contada por sus libros y, y por todo lo demás. Ah, después de este libro va a venir este otro libro donde hay muchas otras personas participando, eh, muchos otros actores hablando de la estrategia y hablando del mismo García Luna, que le va a dar una riqueza todavía mayor a una, yo creo que a una historia, que ha sido muy importante para el país, muy dolorosa, y que, y que creo que tenemos que tener todos los elementos, todas las pruebas. También esperemos que haya un juicio en Estados Unidos para que veamos todos los actores que estuvieron involucrados en un evento que ha dejado cientos de miles de muertos y desaparecidos en el país.
2: Uh -huh. Sí, que Tony Payán, no? Tony Payán, es,
1: es que no, no escuchaba, no escuchaba. Tony Payán. Eh, una, una de las características en las que ustedes son expertos y escuchan todos los días son las vidas de ex agentes de la CIA, ex marines, eh, toda la, la, sí. la, la psicología cede su paso a la épica. Pero García Luna es un agente es una es agente una de, de una política que vivimos en el sexenio de Calderón, es una, es una psicología, pero también hay una parte que tiene que ver con la, con, la, con la rendición de cuentas. ¿Cómo se observa? ¿Quién es en este sentido lo que ustedes a lo que ustedes se enfrentaron al invitarlo, al escucharlo, al transcribir algunas de sus respuestas a preguntas muy específicas? ¿Qué, qué clase de personaje es el que podemos observar en el libro? ¿Son todos juntos o es uno en particular?
11: No, mira, yo eh, obviamente, como dice eh, la doctora Correa Cabrera, eh, nosotros entrevistamos alrededor de 40 personas eh, muy cercanas al presidente eh, Felipe Calderón, al expresidente Felipe Calderón, que hicimos, uh, somos estudiosos del tema de la seguridad en México, de la configuración del crimen organizado en México. Hemos seguido este tema durante 25 años, desde que éramos estudiantes de posgrado, ciertamente yo, en los noventas en, en Georgetown, en Washington. Um, y eh, creemos, uh, estamos convencidos de que la administración de Felipe Calderón, esos años del, diez, del finales del 2006, ha... Uh, el 2012 son años cruciales porque determinaron efectivamente muchísima del de mucho de lo que sucedió en ese periodo, pero también mucho de lo que sucedió después. Finalmente en la administración de, de Peña Nieto y hoy la administración de López Obrador están reaccionando a un legado de qué deja Felipe Calderón si confrontan el crimen, si no lo confrontan, si es uh, si rehacen las instituciones, si no las rehacen. Y todavía estamos sufriendo las consecuencias de una reacción, quizás algunas lecciones sobre aprendidas y otras no aprendidas de ese periodo. Entonces la intencionalidad era eh, entrevistar a muchísima gente. Ese libro, como dice Lupita, sale eh, en uh, un mes o dos meses, eh, pero eh, efectivamente nos dimos cuenta de que teníamos un material extremadamente valioso, porque el 9 de diciembre del 2019, estamos hablando hace de eh, un, unos 14 meses, eh, es um, eh, general García Luna es arrestado en Dallas, en Garland, Texas, ¿no? Y eh, en ese momento quisimos releer nuestras notas, nuestras conversaciones, escuchar aquellas porciones que logramos grabar para entender eh, su situación. Porque cuando yo lo invité a Houston, eh, fue precisamente para dar una conversación sobre el tema de la seguridad. Una de esas visitas que él hizo a Houston, fue en, la, en diciembre del 2018, justo cuando empezaba la administración de López Obrador. Y nosotros pensamos, bueno, efectivamente, aquí está un hombre que sabe mucho de la seguridad en México, que ciertamente puede explicar cuáles son los grandes retos, etcétera. Y yo, de la nada, le extiendo una invitación. Como dice Lupita, había visitado Houston en noviembre del 2017, ya había dado una plática en, en, el, en el contexto de una mesa eh, y quise llamarlo otra vez para que nos diera sus reflexiones sobre los retos en el 2018. Estuvimos en una conversación con él, estuvimos en contacto con él a lo largo del 19 y finalmente fue arrestado a, por teléfono, claramente, eh, y fue arrestado el 19. Entonces ahí decidimos volver a leer eh, eh, todo lo que nos dijo, sus comentarios y encontramos al humano, en ciertas maneras. Encontramos a Genaro García Luna, el de las aspiraciones, él se describe como un hombre joven, eh, ingeniero, eh, de una familia relativamente humilde, que se gana a pulso, eh, meritocráticamente, un lugar en el CICEN, que va subiendo a la policía, él se describe a sí mismo como ingeniero y agente de inteligencia, y solamente de manera secundaria como policía. Él describe muchas de las relaciones con los personajes, habla de muchos otros personajes, expresa sus propias ideas, y, 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 y en Miami, cuando estuvo en Miami, pues él, él, él tenía ciertas inquietudes académicas, escribe varios libros, crea una compañía consultora, y eh, nos presenta a finales del 18, 17, en el 17 y en el 18, un modelo de seguridad uh, más o menos comprensivo, más o menos holístico en, en México, etcétera. Entonces ya tenía otras inquietudes y luego finalmente se ha arrestado. Entonces nosotros dijimos, bueno, a ver, ¿quién es Genaro? ¿Cómo evolucionó? ¿Qué piensa de sí mismo? ¿Qué es lo que él cree que contribuye? ¿Qué es lo que cree que él dejó como legado? ¿Y qué es lo que piensa de lo que está pasando ahora? Y, y este pequeño libro, porque son alrededor de 110, 120 páginas, no más de eso, eh, es efectivamente recopilar nada más a uno de los 40 personajes que entrevistamos para ese otro libro y presentarlo, presentarlo a él en sus palabras. Si tú examinas el libro, por ejemplo, es claramente las palabras de Genaro sobre Genaro. Nosotros hacemos un, únicamente alusiones a lo que él dijo, no fue nuestra intención en este pequeño Uh, texto, eh, hacer un análisis muy profundo de política pública. Hay otros lugares para hacer eso. Quisimos mejor darle una voz a él y descubrimos que había alrededor de cinco etapas y por eso lo, lo titulamos las cinco vidas de, de Genaro. ¿no? Una figura, como dice la doctora Correa, trascendente para México hasta hoy, hasta el 2021.
2: Las cinco vidas de Genaro García Luna, su inicio como analista del CISEN, que a ver si nos podemos detener un poquito en esa parte el Cisen y el Zapatismo eh, una encomienda de despresurización política del movimiento eh, después viene su participación en la AFI con Vicente Fox luego por supuesto Secretario de Seguridad eh, Pública con Calderón su paso por Miami, la fundación de su consultoría y eh, finalmente esta etapa que estamos viendo y que está abierta el juicio en los Estados Unidos doctora Guadalupe Correa Cabrera, la narrativa oficial y la no oficial de la guerra de Calderón adquiere una, una óptica muy distinta si observamos desde el caso de García Luna. ¿Quién es él? Eh, ¿qué, ¿Qué destacar? ¿Qué momentos destacar? Por supuesto los que se anuncian en el libro, pero ¿quién es este personaje? Eh, ¿Qué nos puede decir respecto a, por ejemplo, su inicio, su llegada en el Cisen y esto que comentaba sobre el zapatismo?
9: Claro. Eh, Genaro García Luna... Es un agente de inteligencia, se, de se describe a sí mismo como un ingeniero, no como un policía, porque es un ingeniero eh, en su preparación académica e intelectual, en realidad... Su, no intelectual ni académica más tiene en su, en su preparación profesional vamos entonces él es un agente de inteligencia trabaja en el CISEN es, este, es entrenado en espionaje en operaciones de contrainsurgencia vinculado a actividades para despresurizar claro el movimiento zapatista también estuvo en Guerrero este el 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 EPR que fue también un, un momento importante para el país obviamente los estados se es, entrenan a un grupo de, de fuerzas especiales y de personas eh, que, que están en los servicios de inteligencia para poder para poder hacer esta despresurización. Después se le encomienda eh, él, él, él se le encomienda una parte importante dentro de la, de la policía eh, federal preventiva y, y se le encomienda desaparecer la policía judicial y formarla así una persona que es reconocida por su por su trabajo exitoso de alguna forma que de, de nuevo Hablar de él, hablar de su trayectoria y hablar de él a través de sus palabras no lo están eximiendo de nada, ni de ni a, ni a las personas que estuvieron en su círculo. ¿Por qué? Porque él es una persona que tuvo éxito y el éxito que tuvo fue reconocido. Y esto esto queda muy claro en el relato, en el análisis. También este pudimos también recu recuperar momentos, eh, entrevistamos a otras personas para poder eh, reconstruir esta historia, ¿no? ¿Quién era él? ¿Qué hizo? ¿Qué lo hizo famoso? ¿Qué lo hizo que siguiera, eh, que siguiera una carrera meteórica de alguna forma? Porque llegó a ser secretario de Seguridad Pública. Eh, muy joven en realidad, eh, poquito de, este, más abajo de los 40 años y que pudo haber sido el hombre más probablemente más poderoso de la seguridad en México durante un sexenio sin, sin ningún sin, sin, sin realmente caer de alguna forma. Sí hubo muchas caídas y, y, y en este sentido este libro lo lo, lo describe pero no lo exime de los conflictos de interés, de la corrupción, de los abusos, de los montajes, de todo lo que conocemos. Estos conflictos de interés, esta vinculación con bastantes personas, de la manera en cómo se hicieron las cosas, eh, la creación de la AFI, que fue este, pues reconocido por el presidente Felipe Calderón, parece ser que él no tenía conocimiento de Felipe Calderón ni, ni Felipe Calderón de él. Lo eligió por un programa de trabajo. Felipe Calderón lo, lo afirma, esto que dice García Luna, que él no lo conocía y que, y que evalúa a dos personas y se decide por García Luna. En realidad él es reconocido por muchísimas personalidades y es muy interesante y creo que hay que poner todo en contexto porque se puede hacer muy sencillo para evaluar esta historia de México este poner los ojos en esta persona que fue corrupta, que cometió una serie de errores, que permitió eh, conflictos de interés, que permitió este, bastantes cosas y enfocarnos en una sola persona, sin entender que estamos hablando de un sistema, que no solamente un sistema que In, in, involucra a actores mexicanos, a periodistas, a personas de la sociedad civil, a políticos, a servidores públicos, sino que va más allá que este estas relaciones y esta esta estrategia de seguridad traspasa las traspasa las fronteras. Muchas de las acciones que hizo la policía judicial y luego la AFI tienen que ver con también eh, acti este pues acuerdos que se hacen con los Estados Unidos. La, sec la Secretaría de Seguridad Pública cuando la encabeza eh, Genaro García Luna eh, operaba en, en el en este contexto de la iniciativa Mérida. Estados Unidos apoya fielmente al presidente Felipe Calderón para que opere su estrategia realmente envía a, a, a personajes que fueron también muy cercanos a García Luna es, es muy interesante poder conocer todo este toda esta historia que empieza con una persona no de una clase alta ni de un ni de un ni, ni, ni con un bagaje político que, que lo que lo ponga ahí no fue construyendo esta trayectoria, y muchas personas confiaron en él. Muchas personas leyeron su libro y lo catapultaron, y por eso resultó en el lugar donde está. Hay que analizar esto como un sistema, y creo que este libro nos ayuda a entender todas estas vinculaciones, todos estos actores. Si tenemos un problema ahora en México, no es el problema de una persona corrupta, criminal, miserable sino estamos hablando de todo un sistema y un sistema que no solamente tiene que ver con México sino también con la cooperación antinarcóticos por Estados Unidos eh, con Estados Unidos es algo muy importante poder, eh, po poder reflejar cómo funciona todo este sistema a través de varios de, de varias maneras de análisis y esta es una de las que nos nos pareció era importante era importante relatar esta vida para poder dar a conocer que existen muchas otras vidas que también debemos de considerar
2: como un todo. Doctor Tony Payán, bueno, en estas relaciones le pregunto por una fundamental a la que ustedes le dan un espacio, eh, como es evidente, eh, principal: eh, la relación de Genaro García Luna con, con Estados Unidos. ¿Qué decir? ¿Cómo entender el desarrollo de esta relación?
11: Sí, mira, a partir de nuestras conversaciones con Genaro García Luna y con otros personajes, nos dimos cuenta, por ejemplo, del papel que juega y ha jugado Estados Unidos realmente en la seguridad en México eh, desde los 1970s, la Operación Cóndor, que mencionamos en este libro y, me, y analizamos un poco más en el otro libro que está próximo a salir. Estados Unidos siempre ha estado ahí presente, Estados Unidos siempre ha perseguido sus intereses, uh, eh, en materia de seguridad en México. Su presencia en México ha sido constante. Los agentes de, de los Estados Unidos, de la DEA ciertamente, que nace a principios de los 70, ha tenido una presencia continua en México. Seguramente la CIA tiene una presencia continua en México. Eh, y efectivamente eh, el, um, el 2007, en marzo del 2007, aquella visita en Mérida, pues se da la oportunidad de Estados Unidos de redoblar y de formalizar su relación de cooperación eh, con, con México en materia de seguridad y se marca en aquella iniciativa Mérida. Y es bajo esa iniciativa sobre la cual eh, Felipe Calderón más o menos recibe toda esa ayuda, toda esa injerencia de parte de los Estados Unidos en el tema de, de seguridad de en México, enfocada fundamentalmente en el problema que le preocupa a Estados Unidos, que es la guerra contra las drogas. Hubo por ahí obviamente otros pilares. Mérida es un, una iniciativa compleja, tenía ahí un tema de construcción de, de, de policías, tenía un, un tema de procuración de justicia, etcétera. Pero Estados Unidos fundamentalmente lo que quería era que eh, México coadyuvara a detener el, el narcotráfico. El, el tema de los Estados Unidos, sin embargo, como queda muy claro en el caso de Genaro cristalinamente claro es que es un, un juego algo perverso Estados Unidos eh, ya vimos, utiliza gente, utiliza relaciones teje eh, una serie de redes en México. Eh, Genaro se vio en el centro de este de, de esta red, fue una, un personaje muy importante que cedió mucho terreno a Estados Unidos, dio mucha información, colaboró mucho con Estados Unidos, les dio un acceso realmente increíble, y al final ellos le dan una, una residencia permanente en Miami y luego lo, lo arrestan. no es, yo, yo, Nos resulta muy difícil creer, por ejemplo, que cuando Genaro en el 2012 al final del 2012 termina su uh, gestión como Secretario de Seguridad Pública y hace eh, un viaje a Miami a, con su familia, a residir en Miami y recibe su familia una residencia permanente en los Estados Unidos que de alguna manera eh, las agencias que investigan a los migrantes en Estados Unidos, que los someten a una investigación muy rigurosa, que hay cuestionarios y que hay todo un proceso muy claro, que no hayan tenido información sobre estas potenciales o posibles conexiones de Genaro con el cártel de Sinaloa. Genaro les hizo un enorme favor y luego, eh, francamente, los gringos, por así llamarlo, pues lo traicionan, eh, lo, lo guardan ahí algunos años, eh, lo tienen ahí, eh, posiblemente eh, todavía en una relación eh, con él, con su compañía en materia de seguridad, llevaba muchísimas cosas en la cabeza, seguramente hay exfuncionarios de Estados Unidos que siguen en contacto con él, que incluso eh, hacen negocios con él, que son trabajan con él en Black, su consultora, etcétera. Y luego lo traicionan. Lo hemos visto muchísimo en el caso de Estados Unidos. Eh, 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 esto para mí levanta una serie de cuestionamientos sobre la cooperación con Estados Unidos. Qué tan genuina, qué tan real es la. Eh, cooperación con Estados Unidos y cuando Estados Unidos realmente persigue sus intereses y al final los individuos, en este caso como Genaro, pues son últimamente instrumentales y Estados Unidos los va a tener ahí eh, en, en sus redes, los va a acoger, los va a proteger, les va a dar oportunidades mientras sirvan los intereses de Estados Unidos y el propio Estados Unidos no va a, a dudar en deshacerse de un personaje como él. Lo vimos también con con el, 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 el reciente arresto del general, en ese caso obviamente el presidente López Obrador, pues intervino allí y, y lo rescataron de, del arresto en, en Estados Unidos, pero también son personas que colaboraron muy de cerca con Estados Unidos. Entonces, obviamente, allí hay que repensar esa relación y ese papel que juega Estados Unidos. Y yo creo que no hay ninguna figura en donde se encarna ese doble papel que juega Estados Unidos en materia de seguridad en México que Genaro García Luna, su, su hijo preferido, y hoy, obviamente, pues un un presunto delincuente en manos de los Estados Unidos No, yo no digo obviamente que, que no tenga que haber colaboración binacional, es indispensable estas redes son binacionales se tiene que trabajar, pero ¿cuáles son las bases para trabajar? ¿cuál es el papel que juegan los individuos y las personas para trabajar la relación binacional? aquí yo creo que muchos mexicanos que colaboran con Estados Unidos pues obviamente tendrán que pensar dos veces en qué, mom en qué momento podrán ellos ser también eh, víctimas de, de este doble juego que, que se da en Washington.
1: Hay, una, hay un comentario muy interesante que hace usted, doctora Correa Cabrera, Guadalupe Correa Cabrera, cuando dice eh, intelectual, luego dice académico y luego se corrige y dice este, su preparación profesional. ¿no? Hay una consideración que... Lo excluye de lo académico, lo excluye de lo intelectual y lo coloca en su preparación profesional. Es interesante que, que, lo, que lo presente así porque un hombre que viene, que viene de abajo, que viene de un gran esfuerzo socioeconómico para alcanzar eso que también ustedes llaman éxito, lo coloca en una posibilidad de transformar a la policía mediante compra de computadoras, actualiz actualización de software, y tener una idea, que es la idea del mando único, y que coloca a las policías como con la posibilidad de transformar la seguridad en el país, cómo hay una pregunta que ustedes se hacen, ¿cuándo empezó, cuándo empezó la corrupción de García Lunas, si es que si es que eso tiene un inicio identificable, cómo lo ubica en ese contexto que le propongo, doctora?
9: Claro que sí, claro que sí. Bueno, este, bueno, esta precisión que, que hice eh, fue dado que dada el, el recuerdo de las de las conversaciones porque sí. al final ya antes de que él fuera arrestado él, él se, se cataloga a sí mismo como un intelectual quizás él estudió una maestría en administración de empresas en Miami y a partir de esto él empieza a dar pláticas para enseñarle no solamente a los mexicanos y quizás a, a, a otros a otros personajes con una consultora cómo, cómo hacer estrategias exitosas para, en el tema de la seguridad en realidad es importante eh, entender esto porque él tenía finalmente esta este sentimiento de que había hecho las cosas relativamente bien tenía las tenía él eh, tenía la idea de que, de que era intocable tenía la idea de que de que tenía la protección de los Estados Unidos es importantísimo entender esto cuántas o sea cuándo empezó esta corrupción y que nunca pudo haberse probado creo que ya sabemos que Roberta Jacobson por ejemplo uh -huh. eh, tenía conocimiento pero realmente no tenía pruebas esto ya fue este, esto ya fue eh, ventilado digamos en, en el espacio público qué pasa se dice que su relación con el cártel de Sinaloa, con el narcotráfico en general, empieza desde que él eh, crea la AFI. la Él nos cuenta que la policía judicial y es bien interesante. Estos eran los narcos. Dice, estos eran los narcos. Estos eran los zetas. Este, eran, eran militares. Mucho de la policía judicial estaba alimentada. Por, por fuerzas del orden este, de en, en, en cuestión castense, o sea, en realidad eh, muchos soldados hacían estas operaciones antinarcóticos dentro de la policía judicial y él habla de su llegada, él habla de que de ahí vinieron los Zetas, él explica una historia muy interesante de cómo estos códigos que utilizaban para comunicarse las fuerzas especiales del ejército mexicano dentro de la policía judicial los forma, ellos, ellos entran en lugar de... de de luchar contra contra los narcotraficantes se vuelven sus protectores es interesantísimo cómo él cuenta todo esto y nosotros a saber y pero sí muchos habiendo dicho porque sí sabemos nosotros y esto lo sabe cualquier persona que estos alegados vínculos de García Luna empiezan a comunicarse desde que él estaba en la AFI este tipo de historias ya se venían comunicando entre entre todos me parece bien bien extraño y bien importante mencionar esto porque también otras personas con las que hablamos y se dice por ejemplo el general Tomás Tomás Ángeles Tawajare ha eh, declarado en diferentes ocasiones que él le dijo al presidente mexicano que García Luna estaba vinculado con el narcotráfico. ¿Desde dónde empieza? Desde que tiene contacto con el narcotráfico mismo a partir de lo que fue la policía judicial. Como otros, por ejemplo, los Zetas, también tuvieron contacto ahí con el narcotráfico y se volvieron sus protectores. Entonces, la historia hace sentido de alguna forma. Lo que sorprende, y creo que quiero volver a ir a lo que dijo el doctor Payán en este sentido, sorprende... ...que las agencias estadounidenses y que el presidente mexicano lo haya elegido a él... ...después de todas estas historias que parecen no haber sido comprobadas. Si lo que dijo Roberta Jacobson era que sí sabía, pero que no había sido comprobado... ...y después de que él ya está dando en la administración pública, termina su periodo... ...y pues puede eh, eh, caminar sin ningún problema por Miami y hasta se cree que él es un intelectual que él que su vida ya profesional termina y que la vida del intelectual comienza. Es interesante cómo él se presenta así. ¿Qué tantas personas, qué tantas complicidades, qué tantas personas voltearon la cara a otro lado? Si es que él estuvo vinculado directamente con el cártel de Sinaloa y aceptó, eh, cantidades millonarias para brindar esta protección. Creo que Sergio Aguayo en su prólogo hace dos puntos clave. Si esto se prueba, si se prueba esta, esta, estas acusaciones en Estados Unidos, tendríamos que repensar en toda su totalidad la estrategia de seguridad cómo se hizo y cómo se ha venido haciendo, porque en realidad la estrategia de seguridad de Felipe Calderón se fue, fue transformando para pegarle a unos y a otros no pegarles tanto porque se consideraban menos eh, peligrosos de alguna forma, se consideraban menos letales, sus tácticas menos letales. Entonces, realmente tendríamos que tener toda una reformulación de toda la política y además, no solamente poner el dedo en Genaro García Luna y en las corrupciones que otros autores también han, han, han expuesto, ¿no? El libro de Peniley Ramírez, eh, Los Millonarios de la Guerra, esta, esta vinculación que probablemente no solo García Luna, sino muchos de su equipo y de otras agencias mexicanas. Creo que hay que tener esto en consideración. Sí, Genaro García Luna estuvo en, vinculado con el crimen organizado probablemente desde la AFI. Tenemos que tener como mucho mejor pruebas, investigaciones en el país para ver si Genaro y quién más, y si Estados Unidos también sabía esto, o si hay también autoridades estadounidenses vinculados a los malos manejos de García Luna y a su relación con el cártel de Sinaloa Eso es muy muy importante. Creo que lo que queremos hacer en este libro es presentar exactamente este sistema. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cómo funciona esta cadena de favores, de, de, de complicidades también? La, la Miembros de la sociedad civil, de, de gobiernos de otros países. ¿Cómo funciona todo esto? Genaro García Luna supuestamente estuvo vinculado con el crimen organizado desde su tal vez no desde el CISEN, porque no se sabe muy bien, pero desde su llegada al AFI ya había todos estos rumores. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y quién más tiene que tiene que también responder? ¿El presidente sabía? Sabía perfectamente, había las pruebas, queremos ver esas pruebas y queremos ver cuánto dinero y quién más estuvo relacionada con esta protección al cartel de Sinaloa. Estamos hablando de procesos transnacionales que además este, involucran muy probablemente corrupción del lado estadounidense por parte de, eh, de autoridades estadounidenses porque no puedo pensar, no se puede pensar que haya eh, tráfico de drogas solamente transportado y operadas esas esas este, pues esas estas operaciones transnacionales solamente por mexicanos creo que tendríamos que ir más allá y no enfocarnos en estas historias que parecen series de netflix que parecen novelas este, de, de policías y bandidos sino ir más allá y entender por qué lo que sucede y esta guerra contra las drogas como dije en el principio ha tenido consecuencias humanas de, de humanas de, de, de magnitudes muy importantes muertos y desaparecidos como nunca
1: Nunca lo habíamos tenido en la historia de nuestro país. Sí, doctora. Quiero agregar algo ahí sí, con, ver ver. sobre lo que
11: dice la doctora Correa, que me parece muy importante. Genaro García Luna es obviamente un personaje muy controvertido, pero lo que queremos advertir en el tratamiento de Genaro es que independientemente de que él haya eh, ofrecido protección al cártel de Sinaloa o a ciertos grupos o haya perseguido unos grupos priorizados, unos grupos sobre otros, por ejemplo, los Zetas sobre, sobre Sinaloa. Es que si nos enfocamos únicamente en una figura, en Genaro García Luna, y adjudicamos... Todo lo que está canalizamos, todo lo que está mal con el sistema, con la manera en que vemos el problema de manera binacional, de manera nacional, de manera local, en materia de seguridad, en materia de política pública, etcétera. Va a ser muy fácil lavarnos las manos. Va a ser muy, muy fácil encontrar una persona culpable, focalizar, localizar, ubicar toda la, toda la culpabilidad, todo lo que está mal en una persona, subirla al cadalso condenarla, colgarla, ejecutarla deshacerse de ella de ello y perdernos una excelente oportunidad de revisar todo el sistema. Yo creo que Genaro es sí. un actor importante, pero es parte de todo un, un, un panorama, de todo un escenario que lleva décadas, que se ha ido gestando durante claro. muchísimo tiempo y por supuesto, Genaro tiene muchas cosas que decir, no nada más sobre su colaboración con los Estados Unidos, sino también con los militares en México. De claro. hecho, en el propio libro Genaro habla de que la Sedena era una organización que protegía al Incluso él decía que los militares no deberían estar involucrados en el combate al crimen organizado porque eran muy corruptibles. Él mismo habla de eso, pues no habla de eso de la nada. Obviamente él tiene uh, información, tiene inteligencia, tiene mucha gente que entiende cómo está el entramado, que se mueve en este mundo y seguramente no lo dice por nada. Y cuando sí. él habla de Sinaloa, por ejemplo, o de priorizar los Zetas, en cierta manera hay que contemplar hipótesis, hipótesis que tienen que ver no nada más con el sistema, sino con la estructura de incentivos sobre los cuales nos movemos en el análisis de lo, que, de lo que hacemos. A los académicos, por ejemplo, nos corresponde hacer ese trabajo. A ver, en el caso de Sinaloa específicamente, cuál fue el elemento de corrupción? Fue sencillamente no hacer algo, porque se puede uno uno puede participar en, 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 en la corrupción activamente moviendo droga, activamente lavando dinero, activamente eh, participando en ciertas operaciones o sencillamente ver para el otro lado. Está bien, me dejas ahí la maleta de, de dinero, me la mandas y yo, yo dirijo mis fuerzas, dirijo mis esfuerzos, mi energía, mis operaciones a otro lado, por ejemplo, contra los Zetas. Pero obviamente lo explica de una manera muy distinta. Él dice el problema eran los Zetas. ¿Por qué? Porque los Zetas era una, eran una organización criminal que no dudaba en hacer un despliegue total y completo de la violencia. Cortaban cabezas, destazaban cuerpos, tiraban cuerpos en las carreteras, intimidaban gentes, se metieron en el tema de la extorsión, mientras que el Cártel de Sinaloa, continuó siendo una especie de red, una especie de confederación que usaba la violencia de una manera mucho más racionalizada y por tanto la hipótesis de que el propio cártel de Sinaloa buscó una manera de no provocar frontalmente al gobierno, pues es lo que le permite finalmente no nada más sobrevivir, sino además prosperar en este ambiente. Mientras que a los Zetas el gobierno completamente los destruye y hoy quedan pues sí. algunos remanentes sí. de este grupo. Todas sí. esas son hipótesis, todas se tienen que explorar. Y yo creo que los papeles que juegan individuos como Genaro nos ayudan como metodología, como un elemento heurístico a entender qué es lo que está pasando en el sistema. Nosotros utilizamos la historia y la vida de Genaro como un elemento heurístico, un lente que nos permite ver y contemplar todos estos hilos y no nada más sencillamente condenar a un individuo, subirlo, como te digo, al, al calaxo, al, al, cadal, al, al sí, cadalso, condenar. eliminarlo, quitarnos, lavarnos la, la, las manos y decir que esos fueron corruptos en el pasado y que esto ya se acabó.
1: No es así. Claro, hay una hay una parte, Tony Payán, que bueno, ya quienes hemos leído la novela policíaca mexicana, desde Harpelú, María Luisa Bermúdez, Paco Ignacio Taibo II, eh, Rafael Bernal, Carlos Fuentes, Enrique Serna, sabemos que... Es una sombra, pero hay una parte del libro en el que me, me llama mucho la atención también, que ustedes señalan la simpatía de Joaquín López Dóriga sobre eh, García Luna. ¿Ustedes creen que realmente eh, sea, tan, sea tan anecdótico? ¿No, ¿No hay una complicidad de los medios? ¿No son los medios unos, unos patrones y al mismo tiempo unos empleados? No, no, López Dóriga no era Televisa, no, era, no, no formaba parte de ese de ese mundo que aplaudieron tanto de esa de esa épica con programas especializados en la televisión de TV Azteca, ¿no forman parte de eso? Claro. Bueno,
11: eh, efe, eh, eh, antes de ceder la palabra a la otra Correa, efectivamente eh, esta, esta parte de, de, su, eh, de, de, de su desarrollo, de su relación por lo menos una relación mediática de admiración de acceso, etcétera con, con López Dóriga no sale de Genaro él, él, eso no nos dice Genaro nos dice otro de los entrevistados pero quisimos hacerla notar precisamente porque es importante también entender cómo la narrativa como el, el, el en el imaginario colectivo mexicano pues finalmente estamos viendo la televisión estamos oyendo la radio, estamos leyendo los, los periódicos, estamos viendo la, los medios electrónicos en la internet las redes sociales y poco a poco eh, los medios de comunicación van construyendo también esta propia narrativa de que somos un país corrupto, de que, hay, de que somos un país en plena decadencia, de que hay figuras importantes, de que hay villanos, de que hay héroes, etcétera. Casi todas nuestras percepciones están obviamente filtradas por la televisión y una cosa es obviamente los grandes corporativos que sí dan eh, dirección a sus uh, a, lo, a las figuras que aparecen en la televisión en la pantalla a las caras que aparecen en los, los que son los por así decirlo los voceros y otra cosa pues son los voceros mismos que también responden a la organización y van creando también esta narrativa de que hay héroes que hay villanos y en ese momento pues hubo una hubo eh, genaro ya era muy controvertido ya era una persona en la que muchísima gente se fijaba y se desarrolla esta, esta especie de, de, de esperanza de que ahora Genaro está construyendo la policía, de que se está combatiendo el crimen organizado y de que aquí está la figura que es responsable de hacer eso y empieza a haber una, una especie de, de, de admiración por, por este personaje y obviamente esa pues, admiración se cae como un castillo en el aire tarde o temprano. Pero eso es también parte del hecho de que muchos mexicanos nos damos precisamente a la tarea de idealizar personajes, individuos, en vez de trabajar en el sistema, en vez de trabajar en, 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 en todo el engranaje que incluye a los medios de comunicación, tendemos a, figar, a fijar nuestra a nuestros ojos en una persona como una especie de Mesías, ya sea Genaro García Luna, ya sea López Obrador, ya sea Peña Nieto, ya sea Calderón, etcétera, y al final lo que está mal, pues es el, es el sistema en su totalidad y la manera en que vamos construyendo esta realidad tan tan terrible en México, que es el crimen organizado y la violencia.
2: Estamos ya al filo, al filo de la hora, pero tenemos dos minutos para cada quien, si pudieran acotar su a ese tiempo, su comentario de cierre. Doctora Guadalupe Correa Cabrera, por favor.
9: Claro que sí. Bueno, solamente que queriendo eh, cerrar y, y siguiendo esta idea, el tema de los medios de comunicación, el tema también de los estadounidenses, de los medios de comunicación estadounidense, creo que, que para apoyar la estrategia de seguridad en México la guerra contra las drogas la narrativa hegemónica de los medios era que se necesitaba que México estaba en llamas, que los Zetas era, era un grupo criminal muy importante que, que cortaba cabezas que, que desmembraba personas, que mataba migrantes creo que toda esta narrativa y muchas de las personas que ahora se quieren alejar de García Luna fueron sus principales promotores no solamente quiero hablar del presidente Calderón creo que estas versiones simplistas y muchas de las narrativas simplistas y las narraciones que quieren solamente poner el, el ojo en, el, en, en, en un personaje, en un hecho, o en el presidente o en García Luna, eh, no contribuyen, no van a abonar. Jamás creo que, que, como le explica Tony Payán, es importantísimo poder entender. Y, y también sentar las, o sea realmente las responsabilidades de cada quien creo que esto también pone nuestro sistema a nuestra fiscalía general de la república en un papel en, en muchas en, en, en tres administraciones en un papel muy 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 precario no cuando se va a continuar eh, teniendo entendiendo quién es, quién fue el responsable porque es un sistema pero tampoco podemos este perdonar a los individuos por ese sistema creo que son muchos individuos y hay que ir uno por uno para poder sentar un precedente y para poder hacer
2: justicia. Doctor Payán, dos minutos de cierre.
11: Sí, muy rápidamente te diré que eh, platicar con Genaro eh, a lo largo de tres días, uh, algunos días y horas en el 17, algunos días y horas en el, en el 18, y por supuesto algunas conversaciones telefónicas, fue fascinante. Yo lo que te puedo decir es que es un hombre muy inteligente, es un seductor realmente, a pesar de... De, de que no es precisamente un hombre extremadamente articulado. Lo que aprendimos de él fue realmente importante para la historia de México. Creemos que este es un pequeño abono a la historia de México. Es un hombre que obviamente salió de, de una familia muy humilde, fue abandonado, fue a la UAM en, en la Ciudad de México, la Universidad Autónoma uh -huh. Metropolitana y que obviamente se abrió paso y sin embargo cayó en la corrupción. Quiere decir que hasta los individuos más brillantes, más dedicados, más estudiosos, más inteligentes, que realmente quieren en el mérito, pues están susceptibles a caer en la corrupción cuando el sistema mismo les habla como esquila y caribdis y va poco a poco metiéndolos en ese ensueño, en esa falsedad del dinero. ¿No?
2: Bien, pues, nuestro agradecimiento a ambos. Mencionaban por ahí a Roberta Jacobson eh, que sus sospechas que tenía en su momento. Hoy Roberta Jacobson es comisionada para la frontera de México y Estados Unidos en el gobierno de Biden. Eh, sería también muy interesante, como ustedes lo han planteado, rastrear dónde están funcionarios en temas de seguridad nacional de un lado y del otro de la frontera. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos, doctora Guadalupe Correa Cabrera. Muchas gracias por esta participación. Nos encontramos pronto si nos da oportunidad.
9: Claro que es sí. Muchísimas
1: Gracias. 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 gracias a todos, Hasta luego, a 18. ambos. Pues el 18 de febrero van a tener la presentación, Guadalupe Correa, Tony Payán, y va a comentar el texto Penilei Ramírez y Jorge Tellopión, que forma parte del CECIG, ITAM y, TAM, y eh, Madison University. Así que bueno, vamos a estar muy pendientes. Esta es una probadita
2: nada más. Una buena probadita que tuvimos en esta mesa. Nos despedimos ya a las 10 de la mañana, Miguel Ángel. Muchas gracias.
1: Gracias, Berenice Camacho. Nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: ¿Tienes
6: preguntas sobre la vacuna contra COVID-19? Hola, soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0 La misión del próximo martes 9 de febrero la dedicaremos a contestar preguntas sobre las vacunas contra COVID-19. Manda las tuyas a arroba unam en Twitter, @puis_unam unam en Facebook y arroba radio -unam en Twitter. Hipócrates 2.0. Martes a las 18 horas aquí en Radio, radio Unam. Radio, 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 radio. Experiencia Sonora.
3: Estamos donde tú estás. Por eso, encuéntranos como Radio Unam.